2: Post your free job on LinkedIn.com slash achieve today. Silence on jouer, Aaron Cario, bonjour.
0: <coughs> Au programme cette semaine, on va parler de Lake, de The Gunk, de White Shadows, et puis et puis évidemment c'est la tradition. Il y a plein de traditions dans ce dans cette période de l'année, fin d'année, début d'année. La tradition de début d'année, c'est les attentes, les jeux qu'on attend en 2022. Donc on va faire un petit euh, un petit tour d'horizon euh, de tous les jeux à venir en 2022 qui s'annoncent déjà peut-être comme une assez bonne année du jeu vidéo. Euh, donc euh, c'est vrai que ça va être euh, on, on aura l'occasion d'en parler de, de ce qui se prépare pour 2022. Voilà pour un programme déjà assez chargé en ce début d'année, c'est quand même dingue, on a toujours des plannings chargés, je ne sais pas comment on fait c'est pas comme si on n'avait pas un vrai travail chacun à côté de si l'on s'en joue c'est pas comme si, euh, voilà, et puis pourtant chaque semaine on se retrouve avec des plannings quand même relativement chargés, mais c'est que il y a quand même, on en a déjà parlé, pas mal de sorties de jeu, mais bref, le reste du programme vous connaissez la chronique jeux de société de Jérémy Clétine le com des com, et puis et puis, et bah, je commence en accueillant trois de mes chroniques heureuses favoris, Julie Le Baron, salut. Salut Julie. Salut Erwan et bonne année Com à tous. Mais bonne euh, année, toi. bonne année. Comment ça va Les fêtes ont été bonnes euh,
1: Bah ouais, de... super. C'est hein. juste que là, j'ai l'impression d'esquiver le Covid euh, comme qui nous rive, euh, esquive les balles dans ma trice. Quoi. Je trouve ça fou euh, <rire> de ne pas l'avoir ouais. attrapé alors que tout mon entourage l'a eu. Mais euh, à part ça, ça va. <rire> Très
0: bonne fête. et Eh bien écoute, euh, non mais ne perds pas espoir. Ça, veut, ça, peut, ça peut arriver. Hein. <rire> ouais, c'est ça. <rire> On est, pas, on est bien, on est dans une belle période à ce niveau-là. Euh, et puis, euh, puis voilà, bah écoute, euh, bonne année aussi. Et puis, euh, bah, la...
3: Patrick Helio, salut Patrick. Euh, euh, salut Erwan, salut à tous, bonne année, hein, pareil, bonne année 1992, euh, pardon, 2022. <rire> euh, bah voilà, plein de jeux, la santé, tout ce qu'il faut, quoi. Voilà, bonne année à tous. Patrick, s'est vu, on,
0: on a fait une émission il n'y a pas si longtemps, on a fait mmh. le, le, le bilan, le, le silence ouais. d'or 2021 qu'on qu a enregistré le 30 décembre. C'est euh... <rire> <C 'est> clair. <rire> Et il y avait quand même jusqu'à 75 personnes dans le public de
3: Discord. Ah, c'était génial. Allez l'écouter si vous l'avez voilà. si pas encore. Euh... Si vous n'avez pas encore écouté tout ça, c'était chouette, hein, même d'avoir les sélections, tout ça, de la, ouais. la communauté, c'était vraiment intéressant. Il bon, y a des titres qu'on a découverts côté vert et tout ça, donc c'était vraiment chouette, un hein, bel échange et euh, ouais, c'était vraiment bien.
0: C'est clair, on en reparlera rapideuse dans mm -hmm. le comme des coms
4: et on embrasse la personne qui est toujours dans la grande salle à, à, à <rire> écouter, à attendre. Je ne sais pas
3: ce que... <rire> non, il y a toujours <rire> deux oui.
4: hier, là il n'est plus qu'un. Ah,
3: ouais, il ça faut, faut éteindre bien. la lumière, peut-être couper la lumière, <rire> il faut. Mais non, mais c'est en fait <rire> quand tu cliques dessus. <rire>
0: Et que tu ne dis pas partir, tu restes, ouais. tu restes connecté comme ça, mais bon, bref. Euh, Marius Chapuis, bonjour Marius. Oui, bonjour, bonne année, joyeux NFT à tous <rire>
3: Ah, tu y vas direct, comme ça, bah, bah, de, de écoute, plein on n'a que ça,
4: là. C'est le début d'année. Je suis Quelle désolé. En matière. Un mail sur deux, c'est euh, névter quelque chose. Il
0: y en a marre. Euh, ouais, et bah, écoute, et bah, du coup, on va commencer par toi, Marius. Parce que t'es... <rire> <toujours> <rire> ouais. euh, par... Il euh, bah, y a eu des annonces hein, dans les quelques semaines écoulées depuis notre bilan 2021. En tout cas, le bilan 2021 de l'équipe, le dernier enregistrement euh, qu'on qu a fait. Il euh, y a eu... Quelques news, dont une news qui n'est pas passée inaperçue du côté d'Ubisoft encore et avec des NFT encore. On oh, va pas passer
4: inaperçu. Je sais pas, hein, je sais pas si le monde retient son souffle devant mmh. Dogami, mais euh, mais oui, oui. Hier, donc euh, donc mercredi euh, 5 janvier, mmh. là, il n'a pas fallu attendre bien longtemps dans l'année pour que le, le truc revienne. Euh, Ubi a présenté euh, son premier jeu NFT play to earn. C'est-à-dire qu'on vous promet de gagner de l'argent euh, grâce à des petits chiens qu'on peut élever sur, euh, sur l'application mobile Dogami, qu'on peut croiser. Alors, les petits chiens sont des NFT, évidemment. Mm -hmm. Et bah on oui, peut les, les élever, les, grand, <rire> les faire grandir comme des Tamagoshi. Et après, on peut les croiser et revendre ces petits, euh, ces petits chiots pour, euh, pour faire plaisir à, à tous les crypto-bros de la planète. Mm -hmm. Et c'est terrifiant. Voilà, c'est tout. C est, c est, moi, je... Sens c'est est d'autant
0: plus... Dans... Oui,
4: est, est plus terrifiant qu'à côté Ubisoft euh, annonce en loose day euh, le départ d'un de ses euh, game directors de Skeleton Bones qui est euh, un peu le serpent de mer euh, oui, l'un oui. des deux grands serpents de mer de, de la boîte alors que oui. de base Skeleton Bones ça devait être une, juste un truc assez mmh. simple et une bonne idée pour réutiliser les assets de d'Assassin's Creed du côté maritime pour en faire un jeu indépendant et, mm -hmm. et le truc n'en finit
3: plus de ouais ça paraît simple sur le
4: comme ça, et ouais. c'est voilà Donc, euh, ouais. le cœur de métier on le met un peu de côté et puis euh, et puis on, ouais, on ça, fait des jolis ça, sachant petits sachant il y a des rumeurs inquiétantes le, le cynisme,
0: quoi. Il y a des rumeurs inquiétantes aussi du côté de Beyond Good and Evil 2 dont on n'a pas de nouvelles depuis un certain temps euh, quand même. Donc il y a quand même comme ça un truc où euh, on fait, des, on fait un, des élevages de petits chiens en NFT pour gagner de l'argent. Alors on est quand même aujourd'hui dans un monde en 2022 où il y a quand même toute une économie euh, sur le système pyramidal de Ponzi hein, parce que enfin, on, ce n'est rien d'autre. Ce, on est d'accord. Euh, prétendre qu'on va gagner de l'argent en revendant des petits chiens numériques, NFT ou pas, ou crypto ou pas, ou blockchain ou pas, on s'en tape. Ce <rire> n'est que de la spéculation pyramidale euh, de base. Enfin, il n'y a pas d'autres réalités. Mmh. Il y a peut-être une grandeur qui
4: se cache derrière. Hein. On ne sait pas. Ils ont embauché un scénariste qui vient du, du comics. Euh...
1: Oui, c'est vrai, vrai,
4: Il y a peut-être un, un, un dog verse euh, chez Ubisoft, tu vois, où là, on les élève et puis on les tue après dans, dans Far Cry,
0: je sais pas. On va voir. <rire> on les coupe en deux, on leur met des petites roues à l'arrière dans Far voilà, Cry. Voilà, c'est ça. ça. Ouais, c'est super. Mais bon, après,
4: on... là, je me moque euh, un petit peu d'Ubisoft, mais c'est pas les seuls. Hein. Konami, là, on vient de recevoir un mail oui, qui annonce que pour ça... célébrer les 35 ans de Castlevania, ils lancent une collection de NFT... Euh... 14 œuvres d'art originales issues de la série pour
3: célébrer. Il y a quand même d'autres trucs à faire. Sur, épuisant, les 30, sur les 35 ans d'une saga comme ça, il y a d'autres choses à imaginer. Bah oui, je sais que... pas. Non, y a, moi, bon, j'ai eu des compilations bien. déjà, mais. Pouf, enfin, voilà, quoi. C'est un monument, quand même, Castlevania. Enfin, c'est un peu triste. Ouais.
4: Ouais, voilà. Ouais. On espère tous que ça sera la dernière année où on subit ces conneries. Et puis. Euh... Et puis
0: que, bah, après, quand après, c'est fini. C'est un, euh, un peu comme d'autres vagues hein, qu'on connaît euh, qui, euh, qui viennent comme ça et c'est vrai que euh, finalement c'est basé sur euh, toute cette collectionnite un peu euh, et euh, cette, euh, cette comp ce complétionnisme qui est lié aussi à pas mal de, de jeux vidéo, enfin c'est ouais, les jeux de cartes FIFA, c'est les, les trucs comme ça, c'est une sorte, euh, on pousse cette logique à l'extrême en se disant que les gens vont toujours avoir du pognon à dépenser et euh, je sais pas, je sais pas d'où peut venir, je pense effectivement qu'il y a un moment où il y a un mur qui va arriver et qu'il y a pas mal de gens qui vont se le prendre en pleine face et ça va faire un petit peu mal mais, euh, mais je sais pas quand ça va arriver je sais pas jusqu'où peut aller cette énormité euh, euh, économique c'est très étonnant bon, en tout cas on va, on va observer ça en 2022 on va observer ça, comment ça va monter et si ça va descendre euh, c'est vrai
4: qu'il faut, faut s'accrocher en ce moment pour t'as l'impression que <rire> tous les grands acteurs du jeu vidéo font tout pour, pour te, t'éloigner du truc et te, te dissuader de, 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 de croire en un minimum d'humanité du secteur, enfin. <rire>
0: Non mais c'est ça. Et, et encore là, là 2022, ça va être tous les toutes les conneries qui vont arriver autour du Metaverse, plus les conneries qui vont arriver autour du NFT. Enfin, ça va être quand même très fatigant à un moment. La, la, la partie news comme ça, où on va se voir, on va être obligé de citer des grands noms d'éditeurs qui vont faire n'importe quoi euh, en, en dépensant des fortunes pour essayer d'attirer des investisseurs qui ont trop d'argent. Je pense qu'on va être fatigué à la fin de l'année, à force. Mais euh, donc, euh, c'est Ubisoft, là, qui commence cette année. Euh, ce sera pas, effectivement, le seul euh, à tomber dans ce truc-là. On peut en être certain. Euh, mais on va parler de choses un peu plus concrètes, peut-être un peu plus prometteuses, qui font un peu plus rêver, mmh. quand même, euh, avec euh, un truc qui est quand même attendu depuis la sortie de la console. C'est un peu plus d'infos sur le PSVR. Ah oui, on a son nom, on a son nom, voilà. Et oui, ça. en fait,
3: PlayStation VR2, voilà, ça c'est pas le, c'est pas le coup de théâtre monstrueux, hein, mais en tout cas, voilà, Sony a, a confirmé le, le nom de ce, ce futur casque, euh, euh, donc euh, dédié à la PlayStation 5. Euh, bon, on savait, on en a, a, a déjà parlé ici hein, qu'il était euh, qu'il était en voilà, en phase de préparation. Là, je pense que, voilà, on n'a pas encore de date précise, mais je, voilà, je pense qu'il rentre vraiment en phase de lancement. Enfin, tout doucement, ça dit ouais. le, le lancement euh, commence à, à se préciser. Euh, en fait, Sony a pris la parole là dans le cadre du CES, donc du, du, du fameux euh, salon américain euh, sur les nouvelles technologies. Euh, là, euh, tout début, de, sur les premiers jours de l'année, avec euh, bah, ça, moi, ça m'a fait plaisir de voir Jim Ryan, donc c'est le, le big boss de, de PlayStation, qui a vraiment pris la parole sur euh, bah, pour présenter ce, ce PlayStation VR2. Et moi, ça m'a fait plaisir d'entendre parler de, bah, de ce qu'apporte la, la réalité virtuelle. Vous savez que moi, je suis voilà, je, 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 je suis assez fasciné parce que ce que ce que ce qu'apporte en général le, la, la réalité virtuelle le jeu vidéo et il a, il a vraiment porté ça avec ses mots dans voilà qu'il y avait des, des sensations vraiment uniques avec la VR et on a senti que l'industriel bah, portait, euh, portait la réalité virtuelle tout simplement et c'est important parce qu'aujourd'hui euh, parmi, les, les, bah, parmi les grands acteurs de la VR bah, Sony a un poids conséquent avec le, mmh. bah, le premier casque hein, dont on a euh, parlé depuis quelques années avec les jeux qui sortent dessus régulièrement avec le PlayStation VR qui est donc sorti en 2016 euh, qui doit être à 4 ou 5 millions d'exemplaires vendus environ hein, je pense sa date, donc c'est un parc installé qui évidemment par rapport à la PS4 reste très très réduit, mais 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 il y a un marché qui, qui est là et on craignait tous que bah Sony peut-être se décourage ou laisse tomber que ce ne soit qu'un qu feu de paille et que cette fameuse vague VR des années 2016-2017 soit tombée. En fait non, moi c'est ce qui m'a fait plaisir, c'est de voir que Sony continuait, euh, prépare donc ce PlayStation VR 2 pour les j'imagine les mois à venir, euh, là a même annoncé donc à, à détailler, on avait déjà des infos hein, sur le PSVR 2, là on a bah, on a des infos un peu plus concrètes avec cet écran, euh, euh, on a de l'OLED 4K HDR, donc là il y a beaucoup de noms techniques avec des, des, ouais, des oui. chiffres de, de définition du 2000 par euh, 2040 par œil, euh, un champ de vision de 110 degrés contre 96 degrés. Une fréquence de 120 Hz, tout ça, c'est te... enfin, du chiffre de technologie. Alors le, une seul fois, truc,
0: le seul truc important qui nous intéresse, c'est combien
3: de fils hein Oui, voilà, euh, <rire> au le... niveau des c'est le fil. C'est le, le, <rire> le, oh le seul détail. Alors, bah oui, ça, on le voilà. sait, on le sait qu'il y a un fil, ça avait été dit, euh, je crois, très rapidement. C'est aussi, euh, par définition, ce qui va relier le casque à la console, comme une console mmh. next-gen. Il faut se dire que c'était aussi ce qui va lui permettre d'appuyer bah, sur tous les curseurs en termes de réalisation en termes de puissance, j'essaie de voir le, le côté positif, de me dire on va avoir euh, une machine qui à mon avis va, va, va pousser tous les potards en termes de réalisation au maximum, on rappelle je crois qu'on l'avait déjà évoqué, il y a ce, ce, ce système de suivi des yeux aussi qui a été annoncé, oui, confirmé, que, oui. euh, qui va permettre à la console de calculer enfin, voilà, de, de choisir qu'elle affiche à l'écran là où elle va porter les calculs ça peut aussi permettre d'optimiser au maximum les rendus, on sait que c'est super important sur la VR hein, le, la qualité du, du, du visuel est importante pour ne pas être malade et surtout pour avoir le côté immersif au maximum euh, on a aussi quelques petits détails qui ont été confirmés sur le PS VR 2, sur les manettes qui vont être fournies avec, qui sont euh, mm. évidemment beaucoup plus évoluées que le PS Move qui était un lointain héritage de la PS3 c'était quand même assez, euh, assez, euh, assez vieillot comme technologie, là on est sur quelque chose de beaucoup plus euh, naturel. Il euh, n'y aura plus de caméras euh, comme on avait euh, sur le, le premier modèle. C'est normal, on est 5 ans après. Euh, on va avoir donc des manettes qui, qui ressemblent plus, à mon avis, à ce qu'on a sur le, sur, le, sur le MetaQuest 2 avec surtout l'arrivée la, de tout ce qui est euh, technologie de, liée à la DualSense avec euh, mm. les retours haptiques, euh, le côté voilà, retour de force, etc. Avec cette tout interrogation
0: ça, ce sont... sur la, la, le côté retour haptique dans le casque. Alors qui... ça, ah, voilà. Bah,
3: voilà. Ouais, je sais pas. Ça
1: faisait peur, ça, je me souviens. J'ai
3: envie de dire tout ce qui peut amener de l'immersion. Euh, moi, j'ai pas envie de prendre des coups sur euh, Creed euh, dans la tronche à chaque clair. coup de... Non, mais ça peut... Euh, voilà, je pense que ça peut... Tout ce qu'on peut... A... Proposer aux développeurs pour amener un petit peu plus de choses ou des peut-être des informations qui peuvent passer comme ça, de façon presque tactile. Il y a des choses à imaginer. En tout cas, c'est intéressant. Euh, il, y a, il y a des inconnus. Hein. La date de sortie exacte, pour l'instant, n'est pas confirmée. Le prix, ça, c'est la vraie ouais. grande question. Le prix, euh, à combien est-ce qu'ils vont le positionner moi je les vois mal aller plus loin que le 400 ou 399 euros qui était le prix un peu stratégique du, du, je crois, du premier PSVR au lancement donc qui était sous les 400 à l'époque c'était vraiment quelque chose de très agressif sur ce marché qui était naissant aujourd'hui on est quand même dans une configuration euh, différente, hein, euh, les, les configurations PC sont, sont là, on a ce fameux MetaQuest 2 bah, qui a fait du bruit et qui mine de rien on en a parlé ici, bah, il a du Resident Evil 4 VR qui vaut le détour il est dans les 3 150 euros environ, il est sans fil. On a vraiment une solution, euh, moi j'ai expérimenté, qui est vraiment facile en, à, à emmener avec soi. Et y a, ils ont vraiment eu ce. Enfin euh, voilà, avec le MetaQuest 2, il y, y a vraiment une solution qui, qui, qui tourne bien. Donc là, je pense que la concurrence a aussi évolué. Euh, je pense que Sony, à mon avis, vont jouer sur le côté, bah, on en parlait, euh, sophistication, euh, réalisation graphique qui va être au-dessus donc du MetaQuest 2, hein, sensiblement. Et puis il y avait quand même une PS5 derrière, avec ce fameux fil. Euh, ça va être de l'USB-C je crois que ça a été confirmé mais qui va permettre de mouliner des jeux plus puissants ah, donc ça oui, va être oui, aussi oui, un, oui, argument, ouais. un argument un de, argument de, 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 voilà, de, de qualité graphique qui va être au-dessus donc on aura ça et puis j'imagine le MetaQuest Quest 2 qui sera euh, un peu plus abordable mais autonome donc on va avoir un, voilà, un marché qui va se répartir entre deux principalement sur ce et avec, ce, avec
0: euh, ce à l'occasion de cette annonce oui. du PSVR 2 il y a une petite enfin c'est oui. franchement on est, on est sur une sorte de petite friandise qui arrive avec c'est euh, l'annonce du côté de guérilla
3: et oui, avec un, un volet de Horizon, donc la fameuse série Horizon qui est devenue mmh. bah, un, des, des, un des, des, comment dire, des titres forts PlayStation, et qui, avec un nouveau volet qui arrive sur PS5 là, dans, les, dans les semaines qui viennent, avec un volet spécifique au PSVR 2, qui va s'appeler Call of the Mountain. Euh, on a quelques images qui sont passées, ça a l'air très beau, en tout cas sur le rendu comme ça à l'écran, il faudra vérifier, euh, casque sur les yeux, dommage, que, hein. ce, que, ce que ça donne, oh non, mais, je, pense que, je pense que le but, ça va être d'avoir une vitrine, ça va être un titre vitrine. Ouais. C'est vrai que pour l'instant, on manquait... C'est vrai qu'on parlait de chiffres, de, de fils, etc., on va commencer à parler de titres, de jeux, voilà, parce que c'est ça qu -ce aussi. Qu'est-ce qu qu'il va y avoir dessus Parce que le but d'avoir une machine comme ça puissante, c'est de voir des jeux qui envoient visuellement. Et je pense qu'un titre comme ça, euh, aller voir les images, hein, on les voit, euh, voilà, sur elles sont dispo en, en vidéo, ça fait envie, parce qu'on est quand même sur quelque chose de très euh, gourmand visuellement. Enfin, par définition, après, Horizon, après, ce sont des jeux très chiadés, très fins. Ouais. Et, euh, et je me dis, ça y est, on, on, on va commencer à pouvoir entrevoir ce que va apporter ce PS... VR2 en termes de bah, de finesse de, de rendu Mais avec ce qui, ce qui est marrant c'est ce que sur
0: la, la, la petite vidéo qu'on a eu sur mmh. Horizon euh, c'est euh, parce que moi il y a toujours cette question qui se pose sur euh, ce qu'on nous montre c'est euh, mmh. euh, c'est quoi les mouvements du joueur et tout ça là ouais. joueur immobile sur une mmh. barque on connaît mmh. quand on a fait un peu de VR on connaît le, le, ce truc de mettre le de ne pas mettre le joueur en mouvement pour pouvoir lui en mettre plein les yeux à côté et mmh. pas euh, générer de euh, générer de cinétose et donc là, on était bien dans ce cadre-là, c'est-à-dire qu'on était assis tranquillement à l'arrière d'une barque <rire> qui avançait avec des grosses papates de monstres mécaniques qui, euh, qui arrivent juste à côté. Donc on est, en tout cas dans ce qu'on a vu, on est vraiment dans la lignée plus d'une démo technique, ouais, d'une démo visuelle, d'une démo d'immersion. Que d'un vrai jeu. Alors, il peut y avoir ouais. un peu d'interactivité après, mais c'est vrai que rien que sur les quelques secondes qu'on a vues, parce que Enfin, il y a un long discours du boss de guérilla et il y a euh, 4 secondes de vidéo. <rire> euh, et, et sur ces 4 secondes-là, on a plus l'impression d'avoir une sorte de petite démo technique mm -hmm. un peu bluffante euh, à la façon du requin, ou. Enfin, euh, bon, qui reste quand même une des applications les plus. Euh, euh, Peut-être les plus jouées, parce que c'est celle qu'on ah bah qu le... passe oui. en démo euh, quand on veut montrer le casque vert euh, la, la plongée sous-marine. Du, du, du premier PSVR, en fait.
3: Oui, qui était un choc, et là je pense que l'idée c'est de, 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 de laisser durer un peu ce que pourrait être un choc comme ça visuel. On espère le, une déperdition le, la moins importante possible par rapport au, au rendu visuel qu'on a là sur un écran plat. Euh, ça serait parfait de plus avoir d'effet de, de, bah, de pixels ou le moins possible. Euh, voilà moi j'espère qu'un jour peut-être un Resident Evil 8 qui n'a pas pu arriver Village sur le PSVR j'imagine parce qu'il y avait certainement une déperdition quand on pense aux, savez, aux textures très fines du jeu euh, ouais. là on se dit bah, peut-être que ça va devenir euh, imaginable sur euh, voilà, une configuration comme ça où ce sera plus fin et puis encore une fois le confort de jeu sera là de, plus c'est fin sûr. et plus c'est agréable sûr. à regarder et moins on est malade mieux on est à l'aise dans cet univers et euh, là c'est intéressant en plus la démo comme tu dis hein, c'est un, un champ de vision bah, très VR compatible, euh, ils ont annoncé qu'on serait un autre personnage euh, que l'héroïne de la série, donc il y aura aussi ce côté euh, voir le, le monde autrement, mmh. euh, ça leur permet aussi d'alimenter cette, cette franchise qu'ils qu veulent vraiment pousser chez Sony euh, bah, comme une des, bah, un, des, comment dire, un des étendards hein, de, la, de la PS5, notamment avec le nouveau jeu qui arrive, donc euh, voilà, après il nous faut d'autres jeux, quoi. il faut que les éditeurs tiers suivent, ça c'est aussi la grande question, c'est qu'en termes de contenu c'est important que, que ça arrive, en tout cas, ils sont là, ils lâchent pas l'affaire, mmh. et euh, moi je suis vraiment impatient de voir ce que va donner ce PS VR 2, clairement.
0: Nous on l'attend pour 2022, même s'il n'y a pas
1: une Alors, date. On espère, il n'y a pas de date, <rire> mais bon, on
3: imagine que. Mais après, il faut dire que voilà, avec les difficultés de production pour avoir même bah une oui. PS5 aujourd'hui. Euh, ah oui, j'imagine que c'est ça, ça va je sais pas ce que ça va donner en termes de production euh, il y avait des rumeurs qui avait voilà qu y avait déjà une, une, un pan de production lancé mmh. maintenant bon voilà la, 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 on connaît la, la difficulté du marché que ce soit PS5 Xbox Series X en ce moment c'est encore très très compliqué de trouver des consoles donc euh, le casque euh, pff, voilà je pense qu'il y, y a une part d'inconnu sur les mmh. livraisons et sur la disponibilité en tout cas voilà s'il était euh, comme ça annoncé au CES on peut imaginer voilà que dans les mois qui viennent ça se ça se précise euh, quand même une licence qui disparaît bah, pas une licence mais un nom un grand nom euh, John Madden hein, qui est un, un nom évidemment du, du, du football américain qui on a appris sa disparition à l'âge de 85 ans il y a quelques jours euh, grand entraîneur de la NFL une personnalité du, du, du sport américain évidemment alors moi c'est pas du tout ma tasse de thé en termes de, de sport c'est pas du tout quelque chose qui me touche en termes de je suis pas un spectateur de ce genre de sport en revanche évidemment quand on est dans le jeu vidéo bah, c'est un nom qu'on connaît par cœur John Madden parce que, euh, il est et voilà, il était très associé à Electronic Arts, ce qui a d'ailleurs rendu rendu hommage lors lorsqu'on a appris sa disparition. Euh, bah, cet entraîneur qui euh, qui a associé son image au jeu, euh, bah, au jeu John Madden Football depuis je crois que 1989, c'est quand même pas rien euh, avec et un et premier plus volet. À, plus qui était, à titre
4: de commentateur que d'entraîneur. Ouais, hein,
3: il était parce voilà parce qu'il était voilà, entraîneur exactement. dans
4: les années 60.
3: Et puis après, voilà, il était très connu pour ses, bah, voilà, bah, c'est, comment dire, sa présence en télévision, en, voilà, mmh. en commentaire de, 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 de match. Euh, donc un premier jeu qui était sorti en 89 sur Apple II, Commodore, PC Amiga, porté sur Mega Drive, et puis et toute une série de jeux. En fait, son nom était vraiment euh, très associé chez les joueurs de jeux vidéo. On, on pense John, Madden, bah c'est, bah voilà, c est, c est, c est, ce sont les jeux de. de de ah bah,
0: j'ai par, parlé un peu euh, ironiquement, mais d'une licence, c'est que en tout cas de ce côté-là de l'Atlantique. Euh, oui. Oui, Madone, c'est avant tout, c'est avant ah bah, tout une licence de jeu de football américain. Complètement. Euh, plutôt, avant même, enfin.
3: C'est très est, les, les
0: limite, en Limite, c'est pour qui, qui ne s'est pas renseigné vraiment sur ce qu'il y a derrière. Mais oui, tu ne pas. Il y a une personne en fait. C'est. Mais là, c'est là ouais, que tu sorte.
3: vois le, la, la force de ce qu'avait choisi mmh. de faire Trip Hawkins. Donc, Trip Hawkins, c'était le fondateur d'Electronic de Arts dans les années 80, qui très tôt avait décidé. Ça avait été un des pionniers dans cette idée d'associer des des, des des sportifs réels mmh. et des jeux. Euh, je crois que le premier jeu, c'était en 83, c'était One on One, Larry versus Bird. Euh, vraiment, c'était le tout premier Magique, jeu qui associait... Magique. Magic euh, qui... bird. Pardon
0: c'est Magic, Magic versus Bird. Tu veux ouais. pas faire Larry versus Bird. C'est ça. Non, bah, ouais, ouais, ça ouais. Et en fait, il
3: avait, il avait mis bah, voilà, leurs photos euh, sur la jaquette. Il avait mm. mis, euh, il avait mis, bah voilà, il avait la, la communication était autour d'eux. Ils avaient été consulés pour. c'était vraiment son, euh, mm. bah, c'était son, son idée d'associer des sportifs réels. C'est aujourd'hui, ça paraît tellement évident d'avoir des vraies personnalités associées à des jeux vidéo, mais c'était tout nouveau à l'époque. Et puis, bah, John Madden, c'était, bah voilà, on était vraiment là-dessus. Euh, un grand nom, évidemment, associé à tout. Cette euh, série de jeux vidéo, évidemment.
0: Le comme des comme des trois semaines alors parce que le programme a quand même été chargé hein, on va faire un petit bilan euh, silence on joue c'est-à-dire qu'il y a eu euh, mi-décembre il y a eu le bilan 2021 euh, de la team silence on joue euh, la semaine suivante il y a eu un entretien euh, un entretien avec Marine Mac sur euh, les euh, sur les concepts artistes je vous conseille cet entretien si vous ne l'avez pas écouté je crois que tu avais reçu Marine euh, aussi Julie en, en stream non euh... je
1: devais la, la, la recevoir mais euh, ah mais ça avait euh, été annoncé mais tu avec les les, cool. les, le protocole sanitaire en fait ça n'a pas pu se faire mais euh, du coup euh, en début d'année ouais euh, je, la, je la recevrai et recevrai on jouera ensemble un en jeu en euh, c'était c'était vraiment
0: super. ouais son livre est incroyable on l'a déjà dit euh, et, mais j'ai trouvé l'entretien vraiment super intéressant c'était cool en tout cas et puis euh, on en a reparlé un peu en intro avec euh, avec Patrick il euh, y a eu les silences d'or 2021 euh, mmh. en public sur Discord euh, <rire> qui ont eu lieu le 30 décembre donc euh, voilà le silence on joue euh, n'a pas euh, n'a pas pris de vacances euh, à la fin de Année. donc euh, le com des com, évidemment j'ai fait une méga sélection, enfin une très sélection, j'ai fait un message par, euh, par, par émission il euh, y a énormément de discussions euh, qui se passent sur le serveur Discord de Silence On Joue, un très beau serveur avec plein de discussions, plein de choses à faire c'est euh, limite un, un métaverse à lui tout seul ce, euh, ce, ce Discord de Silence On Joue et à ceux qui veulent faire, qui font des jeux euh, autour des, des, des images de jeu, le dev test, hein, il euh, y a même, des, euh, y a, y a même euh, Tissi qui fait un dev test thématique tous les lundis à 20h30, il hein. enfin, y a des, des rendez-vous comme ça qui se déroulent sur le Discord de Silence On Joue, il y a des discussions sur plein de jeux, moi on est passé au stade euh, où je ne peux plus tout lire il euh, y a tellement de fils de discussion à droite à gauche. C'est vrai que euh, quand j'ouvre le Discord le matin, enfin, je me rends compte que je n'ai pas tout lu de ce qui s'était passé la veille. Euh, voilà, toujours euh, plein de choses. Je pense qu'il euh, y, a, y a vraiment des, 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 des belles choses. Bref, le comme des comme. Alors, sur le bilan 2021, nous avons eu une réaction. Alors, avant le bilan 2021, nous avons parlé euh, de, euh, ce, de cette euh, démo technique euh, Unreal euh, Matrix. Mmh. avec Etienne Mineur donc, qui, euh, qui est aussi sur le Discord qui a été sur mmh. le forum euh, qui nous dit encore bravo pour le podcast mais j'ai une petite remarque je, trouve étonnamment, je, vous, je vous trouve étonnamment très naïf devant la démo de Nvidia avec Matrix qui vend ses technos euh, la quête de l'hyper réalisme alors c'est Petite parenthèse, c'était plus une démo de Unreal, mais bref. « La quête de l'hyperréalisme est une quête sans fin et sans intérêt. Le jeu vidéo est le seul art qui n'a toujours pas compris cela. La musique, les instruments essaient-ils d'imiter le chant des oiseaux La peinture, le dessin, la photo et même le cinéma et l'animation ont déjà compris depuis longtemps l'absurdité de cette quête. » Euh, donc voilà, petite réaction passe à Après c'était une démo effectivement
3: hein, c'était presque ouais. un exercice de style là, de pousser mmh. les curseurs du photoréalisme au maximum hein, de ce qu'on pouvait de ce qu'on peut faire à l'heure actuelle. Euh, mmh. comme on l'a dit, c'est difficile de porter ça dans un jeu complet à l'heure actuelle parce que là il y avait des parties prises de, de très peu de gameplay au final, donc c'est ouais. presque un exercice de style sur ce qu'on peut faire aujourd'hui. Euh, et puis le jeu vidéo, il est multiple aujourd'hui. Il euh, euh, y a le jeu indé d il y a le jeu... Enfin, voilà, il y, y a un pan de jeu vidéo qui peut aller vers ça, euh, mais il n'y a pas que ça non plus. Euh, justement, non, enfin, pour moi, l'intérêt du le jeu Le réalisme
4: vidéo... en soi n'est pas un problème dans la mesure où ouais. c'est accompagné d'une direction artistique, que la direction mmh. artistique mmh. donne une identité à un jeu
3: et... Euh... Ah bah complètement, donc c'est pas... Euh... <rire> Naïveté non je pense, non, je pense que c'était vraiment encore une fois on prenait ça pour ce que c'était c'était une démo de mmh. ce qui est possible mais évidemment ça pose des questions sur l'application en, en, en jeu en, en tant que telle
0: Bien sûr, moi je trouve la remarque d'Étienne intéressante, et en même temps, à savoir où est la naïveté, où il n'y en a pas, c'est-à-dire que, oui, le jeu vidéo est peut-être le seul art euh, qui euh, n'a peut-être pas compris ça, sauf que le jeu vidéo est aussi, euh, est né euh, comme une industrie avant d'être d'avoir grandi mmh. comme un art, euh, et, euh, et c'est vrai aussi qu'il y a, on ne peut pas détacher le jeu vidéo de cette, euh, de cette, de ce mirage technologique mmh. qui, euh, qui finalement a, a servi de, 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 de traction au jeu vidéo depuis sa naissance. Le mmh. jeu vidéo est lié au progrès technique. Euh » qu'on le regrette, qu'on puisse le regretter, qu'on puisse en avoir rien à faire. Je veux dire, aujourd'hui, il y a plein de développeurs, de gens qui, euh, comme le dit Étienne, qui, euh, qui ont, euh, qui ont euh, complètement laissé cette quête de l'hyper-réalisme et tant mieux. Enfin, euh, aujourd'hui, on peut faire des jeux que ce soit le retour du pixel, l'a bien montré, euh, le, euh, même aujourd'hui, plein de designs dont on parle hein, dans, euh, dans, dans Science on Joue euh, s'en foutent euh, vraiment du, de, de l'hyper-réalisme. Sauf que le jeu vidéo reste une sorte d'industrie technologique. On ne peut mmh. pas le séparer on peut pas séparer le jeu vidéo oui, c'est
4: vrai pour le cinéma aussi oui, 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 Pardon, oui, oui. Mais, mais quand mais... Avatar débarque c'est une révolution euh, mm. et c'est comme ça qu'on nous la vend euh, quand Jurassic Park ça. débarque c'est une révolution numérique aussi et, euh, et ça n'empêche pas de faire des œuvres aussi et, euh...
0: Mais, euh, je, mais je pense que le jeu vidéo est encore plus lié euh, mais c'est euh, vrai euh, que le jeu vidéo il a ce truc de
4: d'être lié à une technologie et d'être entre guillemets périssable aussi avec cette technologie mm. Plus que les autres, je trouve qu'ils souffrent d'un vieillissement technologique. Euh,
3: bah, sauf les, les technologies un peu, un peu atemporelles comme la, comme la full motion vidéo, qui permet un photoréalisme, euh, si on non, peut mais même, le, dire, même, euh...
0: même le, le retour Même le, le retour du pixel l'a très bien montré. Bah, est oui, que bien on est, après avoir... Parce que ce qui s'est passé au moment de la sortie de la première PlayStation, quand Sony mmh. a essayé d'imposer aux forceps Et le passage polygone. au polygone, euh, bah, ça a détruit à cette époque-là, à la fin des années 90 et début des années 2000, ça a complètement ravagé un savoir-faire du Pixel qui commençait, à, avec, avec les, les Super NES et les autres, à avoir vraiment trouvé comme ça une qualité graphique et tout ça. Et quelque chose qu'on a retrouvé
3: après, dans les, dans les années 2000. Et aujourd'hui, je pense qu'on a un marché beaucoup plus diversifié et équilibré, en fait, entre l'expérimentation. Parce qu'on qu arrive aussi à se
0: détacher de cette course à la technologie, mais qui reste encore... Qui est là, c'est voilà. difficile. Mais... C'est difficile d'en faire abstraction et je pense Mais que c'est ouais, une vitrine c'est une vitrine
3: cette démo c'était une vitrine et il faut oui, la prendre pour ce que
0: c'est et c'est c'est peut-être une malédiction aussi je moi je on peut le penser que c'est aussi une malédiction cette quête un peu infinie de la puissance technologique mais c'est indissociable quand même, enfin moi je pense que c'est indissociable c'est intéressant
3: à suivre, c'est rigolo à suivre le nous Reeves, enfin pas digitalisé mais numérisé comme ça c'est pas du jeu, mais c'est intéressant de voir jusqu'où on peut aller, et d'ailleurs on l'a souligné, c'est pas encore complètement probant il y a encore des stigmates de on voit que c'est encore un avatar numérique, mais si c'est de plus en plus difficile à détecter, mais c'est intéressant aussi de voir comment L'image de synthèse, l'image numérique évolue. Euh, non, c'est assez marrant
4: de, de revoir le truc après avoir vu Matrix.
0: Euh,
3: en plus, oui, qui met, le, en plus.
0: qui met la question en scène, quoi.
3: Bien sûr, mmh. ouais, complètement.
0: Euh, à propos de l'entretien avec Marine Mac, nous avons Ruth Rappi euh, qui nous dit « Super émission, vous abordez le sujet de la conservation des dessins. Mmh. Je me suis toujours demandé si les illustrations de jaquettes de jeu, Mega Drive, SNES, Super NES, étaient conservées par Sega et Nintendo. Est-ce que Sega est propriétaire et possède le dessin original de Panzer Dragoon dessiné par Moebius Quand Je rêve qu'un jour, ces collections soient exposées. » euh, Et ouais, mais, non, mais En fait, ça c'était... C'était dans la conclusion de l'entretien avec Marine, euh, on a abordé le, le, le sujet de la conservation. Alors, il y a la conservation des dessins papier de l'époque, euh, l'époque Panzer Dragoon, etc. Donc, est-ce que l'original de Moebius, euh, qui a servi pour la jaquette de Panzer Dragoon, existe toujours Grande question. Mais là, on a aussi parlé de la conservation numérique des concept art euh, mm -hmm. bah, parce qu'aujourd'hui qui sont faits sur Photoshop et, et sur d'autres outils. Euh, et il y avait cette tristesse de se rendre compte qu'il y avait pas mal de studios qui avait pas de vraie politique de conservation, alors qu'il y avait vraiment des œuvres d'art qui étaient créées pour, euh, pour euh, la, la, la conception des jeux. Euh, et c'est vrai, voilà, il y, a, il y a cette citation dans le livre de Marine concernant Life is Strange 2, où ils savent pas trop où sont les milliers de concept arts qui ont servi à la conception du jeu. Et c'était là, où... ah, c'est dommage quoi, enfin il y a, il y a vraiment quelque chose... Bon. Bref, c'est un, va un vaste sujet On en sera peut-être amené à en reparler Et sur euh, l'émission du 31, nous avons Ottozno. ah oui, sur euh, une remarque très très juste Super épisode, j'adore Tout ce qui est bilan, ça permet dans une certaine Mesure de revivre les moments marquants de l'année Cependant, je ne peux Que m'indigner en voyant qu'il n'y a Pas eu la question rituelle Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi Qui selon oh, moi ah, doit oui. exister Même lors des épisodes spéciaux Et là, quand j'ai lu ça, je me suis dit Mais oui mais qu'est-ce qu que, qu que j'ai foutu J'avais, autour de moi, j'avais Bertrand, j'avais Je ne suis pas un robot, j'avais euh, euh, Vlad, j'avais euh, même, euh, au moment où se finit l'émission, j'ai même Red qui est là, j'ai Cytoplasme qui est sur scène aussi. J'aurais pu faire, hein, et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi avec, euh, avec, euh, avec ces auditeurs euh, qui participent très, très actifs du Discord et les modérateurs Et je ne l'ai pas fait, et je m'en excuse très 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 platement euh, je ne sais pas je ne sais pas ce qui s'est passé peut-être que c'est vrai que alors il faut aussi avouer que dans ce genre de choses moi j'avais un peu les yeux partout euh, entre les réactions sur le chat entre les gens qui levaient la main à mettre sur la scène à descendre de la scène entre animer la discussion entre regarder le, con le conducteur pour savoir où on en était et tout ça c'est vrai que quand je suis arrivé au bout du conducteur je me suis dit ok on est arrivé jusqu'au bout mon enregistrement n'a pas planté parce que j'avais pas de backup pour le coup donc euh, et j'avoue que J'étais là, ok, tout s'est bien passé, je sens que ça va faire une émission qui est cool, et, euh, et, et ça m'est sorti de la tête, et je m'en excuse, je suis désolé. Euh, bah, ce sera fait la prochaine fois, promis, euh, on <rire> ne rattrapera pas la question rituelle pour la prochaine fois, où ça se déroulera, et puis euh, bah, je remercie encore une fois euh, Bertrand, Vlad, Je ne suis pas un robot, mmh. et tous les gens qui ont participé euh, à, à cette émission des chouette, Silences hein. d'Or, c'était super, et euh, j'étais ravi de, de voir que ça passe bien, et que ça donne une vraie émission au final. Euh, bref, voilà pour euh, l'intro bah, c'est le moment de commencer à parler des jeux vidéo, on va commencer par, euh, d'ailleurs j'ai regardé sur les jeux dont on va parler euh, nous avons euh, un jeu euh, des Pays-Bas, un jeu de Suède et un jeu d'Allemagne, on fait un petit tour d'Europe et bah, on va commencer par les Pays-Bas avec un jeu euh, qui est sorti officiellement le 1er septembre euh, 2021, donc ça date un petit peu, mais qui vient de débarquer durant les fêtes de fin d'année sur le Game Pass, donc c'est aussi le d'en parler. Euh, C'est un petit tour d'un lac en distribuant du courrier. Donc on va jouer au facteur dans Lake.
5: Ashley, it's pancake time
3: Meredith's two weeks in Providence Oaks are quite relaxing. Or are they Will she reconnect with her best friend Kay
5: It <sighs> brings back memories, doesn't it Any memory in particular you're thinking of
3: Will she get into trouble I advise you to answer the following three questions truthfully. Will she fall in love
5: We could have a cup of tea at my place.
3: What will she do
0: Lake, elle 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 donc, euh, Lake, on incarne Meredith Wace, euh, une quadra qui revient dans sa ville natale, dans une sorte d'Oregon euh, imaginaire. La ville s'appelle Providence Oaks, euh, et elle vient... Euh, faire remplacer son paternel qui euh, prend quelques vacances et euh, et qui euh, doit il faut distribuer le courrier donc il faut reprendre le boulot euh, voilà alors le truc est pas forcément le scénario le plus palpitant euh, palpitant <rire> voilà euh, au départ mais en même temps ça éveille la curiosité euh, Lake euh, Julie qu'est-ce que Qu'est-ce que ça fait de distribuer le courrier comme ça euh, dans les années 80 En plus, j'ai oublié. Eh ben de... Oui, en elle. plus, temps dans les années
1: 80. C'est ça. Euh, au, dé au début, je me demandais pourquoi ça se déroulait dans les années 80. Et puis, je me suis rendu compte que... Bah, parce que dans les années 80, en tout cas, euh, elle prend le temps euh, de discuter avec tout le monde pendant sa tournée. Est, on est dans une époque où il n'y a pas besoin de, de payer les facteurs pour qu'ils rendent visite aux personnes âgées. Quoi, euh, <rire> là, c'est vraiment euh, hyper reposant. Et moi, ce qui m'attirait vachement, enfin, dès que j'ai vu le pitch, euh, j'ai eu hyper envie de tester ce jeu parce que je me suis dit, ça ressemble à euh, du Death Stranding sans euh, sans les cojimeries. et euh, j'étais un peu curieuse de voir ce que ça pouvait donner. Je me suis dit, ça va me ça va me reposer un peu la tête et en fait, j'étais pas mal euh, bah, pas mal prise par l'histoire, quoi, parce que après, bon, le jeu fait pas de fausses promesses. C'est vraiment littéralement, euh, bah, comme tu l'as dit, on incarne on incarne une quadra qui euh, qui va distribuer du courrier et c'est ça. Toutes les journées se résument à distribuer du courrier, donc on a des colis, on a, des, on a une petite fourgonnette qu'on conduit et bon, qui a une horreur à conduire, mais c'est pas grave parce que c'est quand même ultra reposant. Et sa journée, c'est ça, c'est euh, livrer cinq colis, trois lettres et discuter avec les gens. Et à la fin de sa journée de travail, elle peut avoir le choix entre euh, essayer de faire des efforts un peu pour euh, rencontrer des gens ou euh, rester chez elle à regarder la télé ou bouquiner. Et, euh... et le jeu se limite pas à ça parce qu'il y a quand même effectivement quelques petites histoires... Des des mini annexes... Euh... Mais vraiment, c est, c est, ça reste quand même très réduit. Et moi, je trouve que c'est un jeu qui m'a énormément reposé Vraiment, mmh. j'ai trouvé ça ultra détente et presque ennuyeux, mais justement ennuyé dans le bon sens du terme, parce que ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas pris le temps de, de m'ennuyer comme ça, et j'ai trouvé ça ultra agréable. Quoi. Et donc, en fait, ouais, donc le personnage de Meredith, on sait qu'elle a une vie, un rythme de vie beaucoup plus effréné en ville où elle officie en tant que programmatrice et donc il va un peu y avoir des... Ça reste quand même un jeu narratif. Il y a des questionnements qu'elle va avoir par rapport à la vie tranquille qu'elle mène actuellement et celle qu'elle a laissée derrière elle. Et, et moi, j'ai trouvé ça, franchement, euh, bah, vraiment chouette.
0: Dans la partie scénario, la partie histoire, euh, peut-être le... aussi le mécanisme qui est assez intéressant, c'est que la partie gameplay, c'est distribuer euh, courrier. Mais en fait, ça... on se rend compte que ça permet de chapitrer les histoires, de... Mm. de faire progresser les histoires avec cette interactivité de base qui est conduire un camion, en fait.
1: Mm. Sachant que le, le point à signaler, qui est quand même, euh, que je trouve vraiment très drôle, c'est que euh, quand tu laisses ton, ta fourgonnette au beau milieu de la route, tu vas voir toutes les voitures s'agglutiner et personne ne euh, fera absolument rien. Mais euh, j'aurais pu choisir d'y voir euh, une IA un peu limitée, mais moi je me dis juste, euh, mais non, mais c'est Providence Hawks. Les gens ne klaxonnent pas, les gens attendent que tu reprennes ta fourgonnette.
0: <rire> Ils savent que c'est pour le bien commun, pour distribuer le courrier qu'attendent les gens. Donc, <rire> on est on est sur cette communauté soudée et bienveillante. Euh, Patrick.
3: Ouais ouais non mais euh, moi je trouve très intéressant. Hein. C'est une sorte de relecture de Paperboy pour quarantenaires <rire> en fait. C'est-à-dire qu'on n'est plus ce, ce gamin sur son vélo qui jetait les les journaux comme dans les années 80. Euh, non mais moi je, je trouve très intéressant ce jeu comme comme vous l'avez assez bien dit. Hein. cest que euh, le game est plutôt raide lourd lent il y a une lenteur une torpeur euh, c'est-à-dire qu'on y vient il faut y venir dans un état d'esprit euh, cool euh, zen mmh. il faut se dire voilà je vais goûter à une expérience narrative euh, où je vais pas appuyer sur le champignon euh, mais en même temps bah, on, on commence à prendre ses habitudes à, à préparer sa tournée à repérer parce que tout est autour de ce lac comme le, le montre le titre hein, et on a mmh. cette carte avec toutes ces habitations autour du lac tout tourne autour et donc on, bah, on, 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 on apprécie d'optimiser bah, sa tournée passer par telle ou telle euh, euh, rue pour aller déposer un courrier ou un, un colis. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il il, 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 s'inscrit dans cette tendance que j'avais évoquée hein, en fin d'année sur euh, Unpacking, euh, sur ce, cette typologie de jeu qui te, bah, qui te met entre les mains un gameplay euh, plus ou moins simpliste, hein, que ce soit ouvrir un carton, que ce soit voilà, des, des choses où on, on se concentre, on concentre nos mains sur euh, euh, comme ça, à la, à la minute, bah, livrer un paquet, on est vraiment sur une logique assez, assez basique, et en même temps, ça permet bah, de, de dérouler en arrière-plan bah, tout un, un bagage narratif, c'est-à-dire que là, bah, ça, ça va être les rencontres avec les personnes, -à on, on se concentre, hein, moi j'étais très, quand on joue, on est très, très appliqué à repérer ses rues, à et, euh, repérer, euh, les, comme je disais, les embranchements les plus rapides pour optimiser son, sa distribution. Et puis à côté de ça, il y a tous ces petits arcs narratifs qui se mettent en place avec ces personnages de, bah, comme tu disais Julie, d'une du, du, bah, ville des années 80 où il n'y a pas de téléphone portable, où finalement bah, on va voir les gens quand on doit leur rapporter un chat euh, malade, on va aller le déposer, on se parle, on parle aux gens. Et, et, et c'est vrai qu'il y a quelque chose comme ça avec ces boucles narratives qui se font avec ce, euh, par le biais de ce gameplay très simpliste dont on a fait le tour très rapidement. Il hein. n'y a pas de pouvoir qu'on va récupérer. Tout est très simple <rire> et en même temps tout se fait avec ces, ces rencontres, avec ces 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 à demain où ah tiens je te prête un film, tu le regardes ce soir et puis on en reparle demain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de il n'y bah, a pas de il n'y a pas de, de texto. Tout se fait comme ça par les rencontres et euh... Et donc il y a ça, et puis il y a aussi ce côté bah, que moi je le fais entrer dans cette catégorie que je, bah, je trouve toujours très intéressant de, de travail, de mise en scène d'un travail dans un jeu vidéo. Euh, bon, évidemment, il y a des exemples très connus, hein, Paper's Please, par exemple, où on est dans un cas comme ça, où on... on, on on effectue un travail, c'est jamais anodin il y a toujours quelque chose, il y a une dimension humaine toujours, moi je pense toujours à Shenmue hein, le premier Shenmue, où il y avait cette longue séquence sur les docks. Hein, où on était vraiment dans du, du travail euh, quotidien routinier, et là c'est ça c'est-à-dire qu'on est dans quelque chose de, bah, de, de, de quotidien où on apprend comme ça à repérer les adresses à, où on tisse ses liens avec les personnages, et on en tire toujours quelque chose en tant que joueur, de ces mécaniques de gameplay très, euh, très asséchées parce que là on est vraiment sur des, mé des mécaniques très Simple. Et en même temps, c'est un voyage avec de rencontres avec des gens. où finalement, les les vrais mécaniques sont pas dans le dans la manipulation de ce, de ce, de ce camion qui est, qui est super lourd à diriger. Elles sont dans les rencontres, dans ces dans ces arcs narratifs. Et euh, et je trouve ça intéressant. Enfin, je, je, je trouve que ça mais c'est empreinte nostalgie évidemment mmh. parce qu'on est en septembre 86. Comme je disais, il n'y a pas de téléphone. On est le vidéo club. En fait, moi j'ai j'ai tenu, euh, j'ai tenu dans, dans, dans ce petit village où je je ouais, ouais, bon, c'est ce bah, cool, oui, 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 là, la dame avec ses chats, elle est super sympa, on lit une amitié. Et puis, à ce moment, on, on rentre... Enfin, je... En fait, je, je crois qu'on a une mission, c'est dès le premier jour, hein, je crois qu'on a un colis à livrer. Et là, j'ai pilé, en fait, j'ai arrêté. Il y, a, il y a une affiche du retour vers le futur. Enfin, ce sont des fausses affiches. Alors, ce sont des... Oui, retour vers le il présent licence, Mais licence. Les... Mais c'est magnifique. Euh, ouais. En fait, j'ai pilé, je vois cette affiche du retour vers <rire> le futur. Et puis, il y a, il y a, il y a un simili karate kid juste à côté, il y a un simili labyrinthe avec David Bowie. Et, Et on rentre dans le, le Vidéo tout. Club. Mais c'est tout des bête. Des Alors, oui, j'ai cristallisé là-dessus parce qu'on peut passer une heure à, à zoner dans ce vidéoclub parce que toutes il y, y a plein de boîtes pas, de VHS il y en a il y,
4: y en a une dizaine qui sont en bout il y en a
3: plein mais mais je en les fait ai, une, et c'est une lettre d'amour je trouve on sent que les gens qui ont travaillé là-dessus on compris ce qu'était un vidéoclub à l'époque. Et puis, bah, évidemment, il y a les échanges avec la, 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 la dame qui, 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 qui tient le, la boutique, qui nous conseille ce film, qui nous le prête. On va le regarder le soir en rentrant. On prend la décision de le regarder ou pas. et C'est d'ailleurs on...
0: assez étrange c'est d'ailleurs assez étrange qu'on on se retrouve avec un vrai film à regarder oui, alors qu'il n'y a que sûr. des faux films dans oui. la vidéoclub. <rire> c'est vrai. Euh... même, tu vrai. vas au cinéma,
4: ouais. tu as le choix entre trois films que vous avez probablement vus et c'est toi qui choisis quelle séance tu ouais. vas aller voir, et machin, ouais. mais pour le coup, c'est les vrais films. Mais ouais. dès que ouais, tu utilises puis... l'image, là, les affiches ouais. changent pour. ça, euh, les droits euh, et
3: tout ça. Ouais, Alors, sans ouais, spoiler, on va pas trop spoiler parce qu'il faut aussi découvrir tout ça, mais il y a ce petit frisson un peu de l'interactif où tu dis Bah ouais, non, je vais le regarder ce film et je vais lui ramener demain, et puis on va en parler. <rire> on sent qu'il voilà, y, y a un attachement à, bah, à ce vidéoclub des années 80, ce que ça pouvait représenter sur le côté. Voilà, on, on en parle avec le, le tenancier du vidéoclub on échange sur les films. Ouais, ouais, ça m'a fait plaisir parce qu'il y, y a quelque chose de... il y a une vibration de cette époque-là et encore une fois, voilà, c'est tout, est dans l'échange et il y, y, y a vraiment quelque chose de très, euh, ouais, très nostalgique.
1: Ouais, c'est touchant. Enfin, je veux dire, ça, ça raconte vachement bien cette époque, mais ça raconte aussi la, la fin de cette époque. As, mm -hmm. euh, on est vraiment à une période charnière, bah, justement, bien qui sûr. est très bien incarnée par le personnage principal, qui, elle, bon, donc, euh, travaille... Euh, c'est une version euh, idéalisée aussi. Ouais. Oui, complètement idéalisée. Enfin, ça, je pense est, que c'est... Euh, on est dans, que dans est un conte de fées, affiné. quoi. Oui, oui, à, à
0: fond. Euh, Marius
4: Ouais, moi c'est un jeu... J'ai je fait... commencé le jeu euh, quand il est sorti sur PC. Et je me suis mais mortellement ennuyé, mais vraiment. Hein, parce que le jeu est tout pété, il est moche. Enfin, il est moche. Pas trop, mais en mouvement, il y, a... il y a plein de petits trucs gênants. Euh, tu parlais des, des... des véhicules qui... as des embouteillages infinis que tu peux créer euh, en t'arrêtant. Mais tout... toute la physique est nulle. Euh, tu, tapes, euh, tu tapes un poteau avec ton, ton camion, tu rebondis dessus. Enfin, C'est <rire> dur, quoi. Je veux dire, le gameplay est pas plaisant, le, le, la façon d'interagir avec le monde n'est pas plaisante. Tu... Bon. Et puis là, je l'ai relancé parce qu'on parce que, parce qu comptait en parler. Et je me, suis fait, je me suis fait chier le premier jour, mais vraiment très fort, euh, limite en m'endormant devant le, devant le truc. Et je sais pas, il y a eu un moment où j'ai percuté entre mes fantasmes à moi d'une de, de, ville du Québec où j'irais m'installer à mon vieillage et, et puis cette, <rire> euh, cette ville-là. Et, et puis surtout, en fait, je... Lake, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que c'est à la fois un jeu très euh, vieillot dans ses mécaniques, et en même temps, c'est le, le, le futur du jeu vidéo. Il fait ce que euh, des jeux qu'on aime bien n'osent pas encore faire. En gros, il fait ce que Note à mon sens, devrait faire, c'est-à-dire se débarrasser des, 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 des rémanences de mécaniques de jeux vidéo euh, très factices, en fait. Dans mmh. tous les jeux Dontnod, on a un pouvoir à la con qui ne sert pas à grand-chose, qui ne change pas véritablement le fond de l'aventure. C'est pas pour ça qu'on aime les jeux Dontnod. Mmh. Et là, là ils s'en débarrassent complètement. On est une factrice, on débarque dans une petite ville et la question, c'est... Est-ce qu'on a envie de retourner à la ville, à ce boulot euh, qui nous bouffe tout notre temps, ou est-ce qu'on a envie de s'ennuyer un petit peu et en même temps d'apprécier de, de, Enfin, C'est des questions très bêtes que le cinéma pose tout le temps, que la, littérature, que la littérature pose tout le temps, que la bande dessinée pose tout le temps, mais que le cinéma, que le jeu vidéo, a encore du mal à mettre en scène sans avoir un mmh. artifice de narration qui est euh, le contrôle du De gameplay, du temps, ouais. Machin, de, ouais, de...
3: Alors, oui, mais... l'ennui, ouais, je suis d'accord avec toi sur l'ennui, c'est vrai qu'il y a une partie de Non, mais il n'y a prise, pas besoin d'ennuyer.
4: Et plus, en même temps, on pourrait ne pas que... s'ennuyer. Mais non, C'est pas que tellement l'ennui, c'est juste un jeu de narratif dans un cadre qui n'a rien de fantastique, en fait.
3: Moi, ouais, j'aime beaucoup c'est la façon dont, peu à peu, il met en place une routine. Je ne sais pas si vous avez ressenti oui, cette libération oui, ça, quand fait. vous déposez votre... Euh, en fin de journée, Alors, en plus, il y a le soleil qui, qui devient rasant, on sent qu'on a passé la journée à livrer ses paquets, etc., parce que bah on peut passer du temps, etc. Il et y a ce soulagement de livrer euh, le dernier, d'aller déposer sa camionnette, et là, le... le il y a ce côté devoir accompli quoi. Et on a tous connu c'est marrant. Enfin moi j'ai on oui. a connu les travaux d'été quand on est enfin, voilà euh, où tu fais des trucs qui te plaisent pas forcément puis finalement bah avec le temps tu en gardes plutôt des bons souvenirs. C'est une sorte de d'expérience comme ça dans un temps ramassé sur un, un job que tu iras sûrement pour faire plus tard mais il y a quelque chose de où tu découvres une activité etc. et puis en gardes finalement tu en gardes que des bonnes choses et là c'est vraiment ce qui sort de ce jeu et même, et moi, même ton trajet moi, de fac tu le mets en scène comme ça
2: et, ouais, et moi, que j'adore.
3: C'est arrivé où tu déposes la voiture quand avec, Vraiment, c'est arrivé à la poste où tu déposes, oui, tu la gardes poste, ta ouais. voiture et tu dis, waouh, ouais, j'ai passé une journée. T'as le coup cool feed de tes parents tous les soirs où ils te racontent que sont en vacances. Ils s'éclatent. Il y, y, y a vraiment quelque chose qui se crée comme ça dans ces interactions. Cette routine qui s'impose peu à peu et qui est... Après, faut, il faut, il faut, il faut, il faut acheter le truc. Il faut, faut être dedans, quoi. C'est vrai que ça peut être. Euh...
1: C'est euh, dur tu... de, de recommander ça à tout le monde parce oui. que c'est quand même une ouais. expérience très particulière et où l'ennui fait partie euh, de l'expérience. Enfin, pour moi, c'est comme euh, c'est comme un jeu comme The Longing, quoi. C'est mmh. euh, c'est vraiment un, un délire très particulier, quoi
3: un ennui performatif où on finit, on finit par s'y habituer, on finit même par y prendre plaisir, mais il faut... Euh, bah après, il y a plein de stimulés. Ça va, pour moi, ça a va, été ça va le vidéo club. pour d'autres, ça va être la dame avec ses chats qui nous raconte euh, ses expériences. Voilà, toutes ces, ces galeries de personnages qu'on rencontre qui sont, euh, qui sont attachants. Et après, surtout, il faut...
4: L'écriture hein. s'améliore, je trouve, au fil ouais. du jeu. Je mmh. trouve que, la, la, par exemple, la dame au chat que, que tu cites, mmh. moi, je, quand je l'ai vue, mais la première fois, j'étais t'ai atterré. Enfin, C'est vraiment une caricature et et oui, puis, vrai. au bout d'une journée, enfin, ou trois jours, quatre jours, les personnages commencent à s'affiner un peu. Il y a des ouais. petites blagues et il y a des vrais moments. Enfin, moi, il y a des moments où je me suis marré devant le jeu, mm -hmm. devant des scènes totalement improbables où tu te mets à chanter dans les bois avec euh, mm -hmm. des, des trucs avec très le... cons, mais vraiment sympa, vraiment chouette, mm -hmm. quoi.
3: Ouais, puis il y a cet attachement, on ne l'a pas précisé, mais elle a vécu sa jeunesse, donc l'héroïne, euh, là, elle est partie depuis 22 ou 23 ans, je crois, donc elle retrouve aussi une ville qui a changé, elle retrouve des personnes qui ont changé, donc il y a aussi tout ce rapport, euh, comme ça, au temps, euh, et au, côté, non, mais, oui, ouais, au ouais, déracinement...
0: Euh, des vies qui ont changé enfin, on, est, on, est, on, est euh... vraiment, on est vraiment sur le côté Enfin, c'est une fable qui est très moderne même si elle est située en 86 c'est hum. euh, euh, la perte du lien l'aspect euh, les communautés le, le lien entre les gens etc et c'est et vachement vrai ce que tu dis euh, Marius sur euh, c'est toujours assez marrant de t'entendre dire euh, Lake est l'avenir du jeu vidéo euh, là où il est euh, oui, en ayant introduit en disant que c'était tout pété euh, exagéré, technologiquement, mais, mais, mais t'as raison t'as as entièrement raison, et moi enfin, alors je vais peut-être te faire de la peine Patrick, mais euh, finalement, euh, je me suis dit tiens, The Good Life est-ce que en enlevant tous les scories fantastiques de gameplay moisi et de choses comme ça, <rire> et en ne traitant que euh, d'une ouais. américaine qui va dans un petit village, est-ce qu'on n'aurait pas aimé euh, voir, ju faire juste un reportage dans un petit village anglais pour savoir que, pourquoi c'est le village le plus heureux du monde, euh, et avoir une sorte de, de gameplay minimaliste à, à, la, à la façon lake, euh, avec ce, ce setting, ce, cette, cette mise ouais, en place de sais. The Good Life ouais,
3: alors, oui, c'est une bonne question. Moi, j'ai beaucoup pensé à Deadly Premonition, en fait, en jouant à Lake. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup lu, oui, c'est pas beau, on s'ennuie. Ouais, mais quand tu as traversé les Deadly Premonition 1 et 2, <rire> euh, il est magnifique le jeu. Non, mais sérieusement, c'est vrai qu'il est, qu il est, il est pas, euh, il, est un peu, il est un peu rustique, mais c'est quand même un au open world quelque part. Enfin, il y a quand même aussi une volonté de, je trouve qu'en termes de mise en scène, il est plutôt joli, malgré tout. Enfin, avec ce, il ouais, y a une cohérence a, avec a, ce a, lac a, central, j'adore ça. J'adore la mise en scène, j'adore le setting de ce lac central avec toutes les rues autour, etc. Je trouve qu'il est plutôt cohérent. Non, je pensais, mais après, tu t'as ce twist policier. T'as toujours ce ressort bien un sûr, peu de mécanique sûr. avec ouais. un... Tu vois, c'est ça aussi le cœur de, des jeux de soirée, que ce soit Daily, que ce soit uh, The Good Life. Donc, euh, c'est difficile. Parce que là, il n'y a plus vraiment ça. Là, on est vraiment sur... Je trouve que la carte du lac, elle représente le jeu aussi. C'est-à-dire qu'on a ce lac avec qui représente peut-être un peu l'ennui central. Et puis autour, on a toutes ces ces rues avec ses habitants, finalement, ce sont tous ces, na ces arcs narratifs qui gravitent autour de, bah, du, du vide, peut-être de, ce, de cette vie très calme, où en termes de jeu, il n'y a, a pas de retournement de situation fou. quoi, On est sur euh, une vie tranquille et, euh, et justement une citadine qui arrive comme ça, qui arrive avec ses... D'ailleurs, on peut choisir de télétravailler à distance. Je sais pas, vous avez fait le choix ou pas de répondre aux... Oh Alors, oui, mails, on ne pas les mails, mais...
1: On se fait mais... par notre employeur, oui, c'est vrai. Ah ouais.
3: Et du coup, tu dis, bah ouais, quand même, je vais quand même aller... je vais aller lire quand même ce qu'il m'envoie parce que donc c'est
0: génial il pose des questions
1: comme ça ah moi j'ai pas bossé moi le relou c'est terminé le
0: patron le patron à la con qui nous envoie ses trucs mais c'est vachement pour le coup c'est vachement
5: bien
3: d'introduire
0: c'est bien fichu de te faire faire le choix
3: de te dire bah non j'arrête ou bah allez je vais quand même suivre ce qu'il m'envoie je trouve ça intéressant il pose des questions ça a l'air d'un QCM comme ça en fin de journée mais il te pose des vraies questions sur ton personnage qu'est-ce que tu vas en faire est-ce qu'elle va jouer le jeu de voilà de renouer sa vie d'il y a 20 ans ou pas. Enfin, pour le, le coup, coup en fait, la en séparation ouais, avec plutôt... le
4: boulot et, et le privé, c'est mmh. presque plus pertinent aujourd'hui qu'en 86. Et, ah, bah, complètement. Euh, moi, je regrette ouais. peut-être ça. C'est le côté un peu idéalisé de, de ce ouais. bled euh, avec le lac parfait et machin. Mmh. Je, ça manque d'un centre commercial moche avec un best-buy, <rire> un. Ah mais ça un arrive, ça arrive, hein. Non, mais ça arrive, ça arrive. Ça arrive. Hein. Ils en parlent. Ils en parlent. n'est pas apparu magiquement les années 90.
3: L'endroit va changer. Tu l'apprends dans les Oui, c'est vrai que. Est, ouais, on ouais, est, est sur vrai. le bord d'une un, transformation. Euh, là, le télétravail, il est déjà en train d'arriver. Il enfin, y a pas mal de choses qui sont en train de tout doucement émerger. Euh, par ouais, contre, ouais, franchement, ils pensant.
4: auraient pu étoffer la, la playlist parce que les quatre mêmes titres de Country euh, en <rire> permanence vrai. dans la bagnole, c'est super violent. C'est super violent,
3: quoi. Ah oui, ils sont dans le mood, ils sont dans le mood 86. Enfin, euh, ouais, je trouve qu'ils sont, le, ils le sont raccord. Des hein.
4: local, même même ouais. des trucs nuls comme ça qui existent vraiment à la radio, mais t'en mets plus. Juste que tes trucs restent pas dans la tête, quoi.
3: Nul, j'irais pas jusque-là. Je trouve qu'ils sont dans leur jus, ils sont, euh, ils bah, sont bah, bien je vintage. Je vais les chanter, moi, les chansons. Mais, hein. mais ouais, ils sont pas nuls, en fait, on s'y <rire> habitue. Comme ce, bah, comme ce job cher. que tu prends. Moi, bah, j'aime bien, c'est comment tu prends un peu de, de haut ce job. Ouais, bon, bah finalement, c'est juste déposer, déposer des colis. Bah non, il y a plus que ça. Il y a parler à des gens, leur rendre service. Il y a un lien. Euh, qui... Et tu comprends en fait ce que le père de l'héroïne fait. fait, enfin, tu comprends l'intérêt de ce job. Et ça aussi, je trouve qu'il réussit ça, le jeu. C'est qu'au bout de 2-3 jours d'activité, bah, tu comprends pourquoi son père adore ça et pourquoi il est attaché au job. Et... Enfin, je trouve que ça fonctionne ouais. bien pour ça aussi.
4: Le jeu est dispo en français et euh, par contre, il y a quand même quelques petits pains de localisation qui sont vrai. vraiment pas jolis.
0: C'est vrai. Mais bon. Euh, le jeu s'appelle Lake, il est dispo comme on l'a dit, il vient d'arriver sur le Game Pass sinon il est disponible partout, Switch, Playstation PC à euros. voilà, pour euh, si, vous voulez, si vous voulez voir le futur du jeu vidéo c'est
3: un vidéoclub fond. vintage telle son songe. <rire> euh,
0: c'est le moment d'accueillir Jérémy Kletzkin et sa chronique jeu de société, Jérémy qui était là aussi pour, euh, pour les silences d'or qui étaient avec nous sur Discord, mais et voilà il reprend il reprend ses chroniques donc salut Jérémy
2: Salut Erwan, on avait parlé ici de Seven Wonders Duel et de ses extensions C'était un spin-off de Seven Wonders l'un des plus grands succès de l'histoire du jeu de plateau moderne On va parler aujourd'hui de Seven Wonders Architect qui se déroule dans le même univers mais cette fois-ci la mécanique est radicalement différente Enfin il y a des clins d'œil quand même mais c'est pas du tout le même jeu Chacun des joueurs va recevoir l'une des grandes merveilles du monde donc le colosse de Rhodes, la grande pyramide, le phare d'Alexandrie, etc Elles arrivent en forme de tuiles qu'on va poser devant soi donc du côté échafaudage au début de la partie puis au fur et à mesure bah, on va les construire en les retournant. Chaque joueur pose aussi devant lui une pile de cartes qui représentent des ressources de la technologie ou des points ou des cartes militaires et puis on va poser une dernière pile de cartes elles face cachée au centre de la table. Chaque merveille a des avantages et puis des inconvénients elles se construisent tous de manière un petit peu différente et puis elles ont un pouvoir associé. Elles sont composées de 5 tuiles qu'on va construire du bas vers le haut en répondant aux conditions qui sont inscrites sur chacune d'entre elles. Ces conditions sont dépensées 2, 3 ou 4 ressources parfois il faut qu'elles soient les mêmes parfois il faut qu'elles soient différentes. Et quand un joueur retourne la cinquième, la partie est finie. Mais construire les étages d'une merveille n'est pas le seul moyen d'obtenir des points. En effet, lors de leur tour, les joueurs pourront piocher la première carte sur le paquet du voisin de droite ou du voisin de gauche. La troisième alternative, c'est de piocher une carte à l'aveuglette sur le paquet face cachée au centre de la table. Les cartes représentant donc, on l'a dit, des matériaux, des points, mais aussi des technologies. Dès lors où on a deux technologies identiques ou trois différentes, on obtient des pions spéciaux qui rapportent des points supplémentaires ou des pouvoirs. Et puis il y a des cartes militaires dont certaines vont déclencher de la guerre, alors c'est la guerre générale, chaque ville va comparer sa force militaire avec celle de son voisin de droite et de gauche. Chaque confrontation remportée rapportera des points supplémentaires. Et voilà c'est à peu près toutes les règles. Seven Wonder Architect est plus simple, plus rapide, plus accessible aussi que son aîné. Il pourra certainement décevoir certains fans du jeu originel parce qu'il y a comme plus de chance et moins de stratégie, mais d'un autre côté il pourra plaire à un public plus large et moins gamer aussi. Et même si le matériel est vraiment sympa avec ses boîtes thermoformées pour chacune des merveilles, le jeu ne demande pas énormément de matériel la boîte est assez grande un peu disproportionnée je pense il est vendu entre 40 et 45 euros ça les vaut mais ça peut surprendre ceux qui avaient l'habitude dans cette licence de recevoir quand même pas mal de matériel on va dire que comme il n'y avait pas la quantité ils ont poussé le curseur qualité pour se rattraper voilà de 2 à 7 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 25 minutes c'est chez repos production l'auteur c'est toujours antoine boza qu'on ne présente plus les illustrations sont de etienne Ebinger et elles sont magnifiques à mon avis ce jeu va faire un beau carton et je pense aussi qu'il va durer dans le temps. Et euh, durer dans le temps. Et durer dans bah, le temps, c'est pas si facile, n'est-ce hein pas Erwan Bye, bye 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 Jérémy à la semaine prochaine euh, j'ai fait euh, pendant
0: les vacances j ai, j ai, euh, on a commencé à jouer à un, un des jeux chroniqués l'année la, dernière par Jérémy qui s'appelle Last Message je ne sais pas si vous vous en souvenez où il faut dessiner euh, des indices et puis il euh, y a quelqu'un qui peut en effacer une partie euh, sur, euh, sur des tableaux véleda et c'est assez génial voilà je fais juste une petite parenthèse pour dire il faut suivre, faut suivre les, les conseils de Jérémy dans sa chronique euh, voilà on va continuer je me rends compte je me rends compte que j'ai oublié un point hyper capital mais en même temps pourquoi le mettre à un endroit plutôt qu'à un autre j'ai pas fait le point abonnement j'ai pas fait le point abonnement de soutien à Silence en joue ça fait déjà trois semaines hein,
3: du coup parce qu alors que c'est capital fait... c'est central quoi c'est central bah,
0: c'est central oui c'est super important mmh, parce que c'est vraiment un truc et puis j'avais promis aussi de le faire mm. de, de, de faire un, un, un suivi euh, et puis bah là c'est pas rien quand même parce que je crois que la dernière fois dont on en avait parlé on en était à 274 mmh. ou 275 euh, et donc là, bah, euh, à la date du 5 janvier, donc euh, c'était mmh. mercredi euh, matin, nous en étions à 311 abonnements wow. de soutien à Silence en Joue. Alors je bien. rappelle, hein, c'est une offre spéciale d'abonnement à Libération euh, que vous pouvez retrouver sur offre singulier, donc euh, FFRE, OFFRE, offre.libération.fr/slash SOJ, comme Silence en Joue. Et donc c'est un abonnement à la version numérique de Libération euh, pour 5 euros par mois à la place de 9,90€. Et, euh, et donc voilà, il y a 311 personnes qui, sont, qui ont souscrit cet abonnement en soutien à joue C'est absolument incroyable, c'est largement euh, au-dessus de tout ce que je pouvais imaginer, moi, en tout cas pour ma part. Je, pour moi, c'était complètement... Enfin euh, voilà, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, mais c'est d'autant plus euh, formidable euh, c'est 311 acquis au chiffre auquel il faut rajouter 12 personnes donc euh, qui ont un abonnement classique à Silence en Jou à euh, Libération mais qui ont fait part de leur soutien à Silence en Jou en disant euh, je ne change pas de formule d'abonnement je garde mon abonnement euh, euh, classique à 9,90€ euh, donc on arrive à, 9, à 323 euh, abonnements de soutien ce qui est euh, voilà encore une fois merci énormément à toutes et à tous c'est euh, c'est exceptionnel et ça permet voilà de de... de voir que vous nous suivez Que vous nous soutenez C'est euh, vraiment très cool Et euh, c'est toujours aussi cool d'en de, de, parler De discuter T tout ça sur le Discord Le Discord de Silence en Joue. Si vous voulez rejoindre le Discord Je pense qu'il y a des liens d'invitation qui traînent Sur les anciens forums Dans les articles, euh, les articles de Silence en Joue Sur euh, Libération.fr Vous trouvez un lien vers le Discord aussi Vous pouvez nous rejoindre par là. Bref, euh, on reprend le programme des jeux vidéo, on va faire un petit tour dans l'espace sur une planète euh, étrange euh, pour pourquoi bah pour faire un petit peu de ménage, pourquoi pas hein, hein pourquoi pas faire du ménage dans l'espace. Ça s'appelle The Gunk. More ruins. You're not taking
5: unnecessary risks now, huh? I've never broken a bone in my life. Well, you did lose half an Bax!
0: The Gunk, donc, qui est arrivé sur le Game Pass. Donc, c'est un jeu qui est disponible sur Xbox et PC euh, via le Game Pass. C'est un jeu d'exploration. Euh, et, comme je l'ai dit, euh, il faut nettoyer un peu euh, tout le bordel qu'il y a sur cette planète. Euh, ça s'appelle The Gunk. Euh, bah, le premier à m'en parler, je crois que c'était toi, Marius. Tu m'as dit, c'est pas mal pour les enfants.
4: Ouais, c'est assez chouette. Euh, parce que c'est assez simple, c'est assez classique dans la forme. Et il y a quand même ce petit truc plaisant d'un jeu qui, euh, qui remplace les flingues par un aspirateur. Mmh. En gros, le principe, c'est qu'on est, qu on, est euh, on incarne euh, un duo, enfin on incarne, non, euh, c'est l'histoire d'un duo de ferrailleuses de l'espace, on sait pas exactement ce à foutre, mais qui, qui est obligé de se poser en catastrophe sur une planète et qui a besoin, pour redécoller, de, de trouver une source d'énergie.
5: Mmh.
4: On se retrouve très rapidement euh, donc avec cette espèce d'aspirateur à la place du bras, à aspirer une boue noire qui recouvre toute la planète enfin une grosse partie de la planète euh, pour, euh, bah, pour ouvrir des chemins pour euh, actionner des mécanismes et, euh, et puis se balader dans cet univers mmh. euh, le truc est très simple mais c'est plaisant parce que en gros le joueur est invité avec ce, 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 cet aspirateur à révéler la beauté du jeu et il y a quelque chose d'assez d'assez plaisant graphiquement dans, dans dans une espèce de direction artistique un peu cartoon avec des personnages assez bas, très très larges avec des grosses têtes euh, et c'est très coloré. Donc c'est assez mmh. euh, assez marrant de, de de virer le noir. Enfin c'est 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 grosse cette espèce de boue qui a hein, quelque chose de très euh, très Miyazakien quoi. Enfin ça fait très ouais. corruption euh, originelle euh, pour euh, libérer bah, une végétation un peu folle, euh, la scanner pour découvrir euh, ses propriétés. Et, euh... Et voilà. Après, le jeu, c'est vraiment ouais, de la libération de passage, trouver comment accéder à, à la zone suivante et, euh, et trouver les, les trois mécanismes qui actionneront une porte plus tard. Et... Le jeu est très, très, très classique, euh, mais assez plaisant. Voilà. Enfin, Ce n'est pas violent du tout, du coup, ça correspond bien euh, à un profil mmh. pour enfant. Euh, Ce n'est pas particulièrement compliqué non plus. Euh, moi, je l'ai fait, ouais, avec ma fille à côté qui me, qui m'encourageait à libérer telle zone et euh, avant de voir que ben non, en fait, c'était plutôt par là. C'est assez marrant à faire euh, à deux le, comme le, ça.
3: Le level design est bien foutu, je trouve, pour ouais, détecter. Les... Il joue pas mal sur les modulations d'un même principe, en fait, au fil de, des niveaux. Je trouve que il s'amuse bien de ces systèmes de bah, utiliser une plante qui explose. Il euh, y, y, y a assez peu de mécaniques. Euh, mais finalement elles sont bien maîtrisées et bien déployées dans différents cas de figure je trouve qu'il utilise bien ces différents euh, systèmes comme ça d'interaction de
4: de... ouais ouais ça, ça, les, les premières heures de jeu sont vraiment très chouettes euh, à la fois intuitives et puis parfois c'est suffisamment contre-intuitif pour que ça te euh, laisse un petit peu le temps de chercher et d'avoir le plaisir de la découverte du truc mmh. après faut pas non plus Enfin moi, ça m'a fait beaucoup penser à Kena dans l'environnement, le, mm -hmm. euh, par le côté très euh, lumineux, joyeux, euh, et en même temps un petit peu sombre euh, au départ, il euh, y a ce truc euh, de... Enfin, je trouve que ça témoigne d'un relèvement du niveau visuel des double-A, mm -hmm. qui sont pas des très très gros jeux, qui sont pas euh, encore des trucs très ambitieux, mais qui, qui ont vraiment de l'allure, enfin... Il mm -hmm. y, y a des effets de, de, de lumière, je sais pas si c'est lié au fait que euh, c'est la, la, la nouvelle génération ou pas, ou si c'est technologiquement, enfin, je sais, je sais pas pourquoi, je
3: pense, mais je pense que le projet aussi elle a à la bonne taille c'est-à-dire qu'il n'essaie pas de faire 36 000 trucs il se concentre sur quelques mécaniques euh, comme euh, j'en parlais et il les gère bien enfin euh, moi j'aime bien ce côté bon on a, on a à la fois un peu l'aspirateur de, de Luigi's Mansion clairement qu'on manipule comme ça pour attraper les trucs on a un peu le scan de Metroid Prime hein, où on va détecter toutes les choses autour de soi dans l'environnement on a de la plateforme très vintage moi qui m'a rappelé les, vous savez les premiers temps de la Xbox il y a 20 ans avec des jeux de plateforme voilà avec des univers assez colorés où on va je sais pas moi je pensais à des jeux comme euh, Malice, non, je crois qu'il n'était pas sorti sur Xbox au final, mais on est dans ces univers où les blinks ou des choses comme ça, c'est très, très convenu, mais finalement c'est bien fichu. Je trouve que le level design est, est bien carrossé, bien, bien, bien fichu en jouant avec, ces, comme tu disais, cette matière noire. Euh, voilà, pour les complétistes de toutes les, toutes les choses à attraper, on va les nettoyer comme ça. Le, le côté nettoyage, on sait que ça peut être un vrai. Euh, ça peut être mordant pour certains joueurs d'avoir comme ça de l'aspirateur qu'on va aller euh, utiliser partout. Euh, moi j'étais euh, surpris en en dehors de ce côté, comme tu disais, très cartoon, accueillant, je trouve qu'il y a une sorte de mélancolie moi, qui m'a plutôt surpris dans la musique. Je trouve que la, la, la musique est très très bien fichue, je trouve qu'elle accompagne vraiment le, le jeu. Et, et, et c'était aussi ce qui m'a rappelé, je pensais, à ces débuts de la Xbox ou de ces jeux d'il y a une vingtaine d'années, je trouve qu'il y a une mélancolie dans la musique, euh, euh, dans cette impression un peu de, de se balader dans, dans un jeu vidéo d'il y a une vingtaine d'années, où on avait des solutions très simples, des mécaniques simples mais assez jouissives quand on trouve un, un endroit où passer, on, on comprend ce qu'il faut faire. Il est assez limpide, il est assez évident, assez simple, mais... C'est marrant. Enfin, moi, il m'a, il m'a, il m'a inspiré comme une nostalgie d'un jeu, comme si je l'avais fait il y a 20 ans, alors que j'ai pas fait ce jeu, il vient de sortir. Oui. Mais il ramène une nostalgie d'un, d'un genre assez antédéluvien, d'il y a une vingtaine d'années, où finalement on avait des choses simples, avec des, des mécaniques bien maîtrisées, où le jeu part pas dans tous les sens, mais il le fait bien. Et il s'amuse comme ça avec des itérations, à, avec des, des mécaniques de, euh, comment dire, à détecter son chemin. C'est toujours assez lisible. Des fois, on va rester 5, 4 quatre, minutes à comprendre prendre ce qu'il qu faut faire, c'est vrai qu'il est peut-être peut bien pour les jeunes joueurs hein, qui vont comme ça apprendre à, à utiliser toute une batterie d'objets etc et je trouve qu'il est, euh, est très cohérent et il essaie pas d'aller dans tous les sens et, et moi j'ai trouvé finalement assez fin, il est attachant ce jeu parce que il est contrôlé dans ce qu'il veut faire et il le fait bien, mmh. il essaie mmh. pas voilà, de partir il est plutôt, euh, il est pas très très long euh, mais 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 il a il a, il a quelque chose il, a, il il dit plus que ce qu'il fait je trouve que il y a une nostalgie je pense que euh... alors je crois que les développeurs étaient passés par de la par de la 2D hein ce sont les les gens les qui Steamworks, ont fait ouais. et ouais ouais donc ouais. ils connaissent bien la 2D Imagine ils... image form games c'est ouais, euh... suédois ouais, ouais. Ils ont une longue série de jeux en 2D avec ouais. des mécaniques voilà, qu'on qu connaît bien. Et euh, ouais, c'est marrant. Enfin, qui renoue avec ce, ce, ce genre d'il y a une vingtaine d'années avec de la plateforme... Non, ce,
0: qui est, ce qui est drôle, c'est de retrouver... Euh, quand on parle de classicisme, moi, j'ai un exemple mmh. que je trouve euh, qui, qui correspond vachement bien avec The Gunk. C'est euh, toujours ce truc... Bon, on est sur un jeu en 3D d'exploration. Et, et en fait, tu te retrouves hyper régulièrement, quasiment tout le temps, avec ce choix métallique tellement euh, convenu dans le jeu vidéo où tu te retrouves face à un embranchement et tu mmh, sais très bien qu'il que y a rien, hein, le chemin principal d'un côté et puis le petit détour pour avoir un petit, euh, un petit loot de, de bonus de matériel de l'autre. C'est-à-dire que mmh, bah, euh, ça arrive tout le temps, c'est-à-dire que tu te retrouves à l'embranchement, tu vas dans un chemin puis tu te, tu, tu, tu te dis, ah ce <rire> ouais. chemin et bah, il est trop long, ça veut dire que l'autre, bah, je suis obligé de faire un petit retour en arrière pour aller et chercher vais, le quoi. loot, aller chercher le loot <rire> que j'ai raté et puis reprendre Alors, oui, le faire, chemin ouais. principal et en mm -hmm. fait mais, et c'est là où kenna c'était exactement la même c'est à dire mm -hmm. que tu avais ça et dans Combien de jeux en 3D aujourd'hui, même les Tomb Raider, les, les trucs comme ça, t'as ce système-là, du petit chemin de côté qui va t'amener un, ouais. euh, un petit secret, <rire> un petit loot, un petit truc comme ça, avant de, de reprendre le chemin principal. Là, The gunk c'est tout le temps ça, avec mm -hmm. euh, bah, quelques petites énigmes, quelques petites plateformes euh, qui sont euh, euh, pas du tout punitives. C'est euh, vrai que c'est un, un jeu où... Euh, euh, bah, quand tu meurs tu reviens juste avant enfin voilà il n'y a, a pas euh... et puis alors déjà il faut mourir hein. moi ça, dans, dans toutes mes sessions de jeu je crois que ça m'est arrivé ouais, deux fois vous. et encore oh, tu as deux euh... trois plateformes
3: ouais, où tu peux un peu ouais, euh, voilà, où, c ça. des fois des plateformes où tu crois que c'est une plateforme ce est pas une tu tombes ça arrive aussi euh, moi j'ai bien aimé aussi le pardon excuse moi le, on n'a pas précisé mais le côté découverte moi c'est toujours le, le petit truc que je coche c'est la découverte d'une ancienne euh, euh, civilisation c'est <rire> tout bête mais il te met ça en filigrane comme ça et moi ouais. j'adore ça quand tu arrives es, es un férat, Ailleurs, tu viens euh, casser des trucs et puis peu à peu tu découvres une civilisation qui était qui était là avant avec des énormes statues. Ouais. C'est tout bête, mais il y a cette, un peu cette carte Prometheus moi que, que je prends en direct ça m'a accroché tout de suite quoi.
0: voilà donc il, il y a quand même, pas... a quand même
4: oui deux petites fautes de goût je trouve. Mmh. Euh, il y a des espèces de on croise des, des petites bébêtes vraiment pas mmh. méchantes qui sont très faciles à taper et il y a des semi-boss par moment qui mmh. sont absolument inutiles. Enfin vraiment ça ne sert à rien. Le truc est ah tellement les, facile... Les, les,
0: les trucs qui te tirent dessus... Euh... Les espèces de taureaux. Non, as des espèces de taureaux
4: qui sont qui sont vraiment nuls. Et, euh, le, ah et oui. globalement, le dernier quart, dernier cinquième du jeu est complètement à côté de la... Enfin, je trouve qu'il est raté, ouais, ouais. il marche pas, et, et il est trop long. Enfin, un tout petit mmh. peu trop long. Ouais. Mais sinon, c'est... Ouais, oui, ouais. je suis
0: d'accord avec toi, il s'étire, il s'étire. En fait, on arrive à cette dernière partie, à un moment où on se dit, ouais si j'avais une fin là... Je serais content. C'est pas, c'est pas la peine
3: d'aller. Euh, du coup, c'est ouais.
4: pas grand chose. Mais tu pars sur une note un petit peu amère plutôt
0: que. Ouais, ouais,
3: oui, ouais, alors c'était contenu jusqu'à là. Et, ouais. Après, ça reste. Euh, voilà, on n'est pas non plus sur. Euh, on n'est pas sur 15 heures de jeu. Hein, donc euh, finalement, euh, l'expérience euh, au final, elle est. Enfin euh, voilà, je trouve qu'elle est plutôt concluante. Clairement.
4: C'est pas un jeu ouais, qui marquera, mais c'est sympa.
0: Ça s'appelle The Gunk, donc disponible sur le Game Pass. Euh, avant d'arriver à, à, à 2022, on va rester un petit peu en 2021. Euh, c'est un genre de jeu, moi j'aime bien en parler parce que c'est euh, les inside-like euh, ou euh, les limbo-like pour reprendre la, la, la typologie Play Dead, les, les jeux Play Dead qui ont vraiment... Euh, plus qu'introduit le genre ils ont montré que ce genre pouvait aller particulièrement loin et pouvait apporter plein de choses, ce qu'on appelle je sais pas, les cinématiques plateformers ouais, ou ce genre de choses il euh, y en a un qui est sorti début décembre dont on n'en a pas encore parlé euh, qui est euh, signé un studio, le premier jeu d'un studio allemand qui s'appelle Monokel et ça s'appelle White Shadows White Shadows donc cinématique platformer euh c'est un genre, on l'a dit, hein, qui a trouvé, qui a eu ses lettres de noblesse grâce aux productions de Playdead, euh, qui a eu des jeux tout à fait corrects. On peut penser à Little Nightmares, dont on a parlé euh, le 1 et le 2, euh, qui sont aussi dans ce genre-là. Il y a d'autres, euh, d'autres jeux qui ont signé ça. Il y a des catastrophes. Euh, J'avais parlé de Stella, qui était un carrément, qui avait cloné pratiquement euh, Inside pour en faire quelque chose de beaucoup moins bien. Euh, et donc là, bah, on arrive dans cet univers. Je, je, ça fait un peu bateau de le dire, mais euh, dystopique, euh, façon euh, la ferme des animaux revisité, euh, voilà, et on va incarner un petit oiseau, euh, une, petite qui va se, une petite corneille, voilà, qui va se promener dans ce monde horrible, Julie.
1: <rire> oui, bah, non, mais ce monde tellement horrible que euh, moi, j'ai noté la phrase de l'écran d'avertissement. Parce que euh, ça dit, ce jeu aborde des sujets difficiles, racisme, suicide, violence envers les femmes, les enfants et les animaux, travail forcé, mmh. xénophobie. Et là, je me suis dit, OK, c'est parti pour trois heures de fun. Et, euh, et alors, effectivement, c'est vrai que ce qui est difficile avec ce genre de, de jeu, enfin tout cinématique platformer est un peu quelque part dans l'ombre de, de Inside et de Limbo. Et alors, celui-ci, là où je trouve qu'il se démarque vachement, c'est sa direction artistique qui est très, très réussie. Enfin, on est vraiment, ouais, bah, tu l'as dit, ouais, dans une société dystopique qui... Euh, qui rappelle la ferme des animaux mais aussi métropolis. Enfin, c'est des, des références qui sont quand même un peu éculées. Mais euh, en termes de de DA, enfin, il y a vraiment un sentiment d'oppression permanent. Donc, on est dans une cité euh, industrielle en, en noir et blanc où on est donc cette toute petite corneille qui euh, est vraiment tout en bas de l'échelle sociale. Quoi On comprend mmh. donc euh, certains animaux euh, sont plus valorisés que d'autres et euh, et on et c'est vraiment. Enfin, moi, je trouve le le sentiment d'oppression permanent est très très bien fait. Enfin C'est vraiment à chaque fois que j'avançais, j'avais peur, j'avais vraiment l'impression d'être devenue cette petite corneille. Et euh, alors à la différence d'Inside et Limbo, il y, y a quand même très peu de puzzles. Honnêtement, oui. enfin on va avoir quelques petites caisses à pousser, des interrupteurs à actionner dans le bon ordre. Mais c'est assez limité et je trouve que la grande réussite du jeu pour moi tient vraiment dans son univers. Après, euh, le, le, le truc qui est un peu délicat, c'est que ça aborde énormément de sujets pour euh, une expérience de jeu très réduite. C'est entre deux et trois heures de jeu, ce que je trouve bien pour. Euh, je trouve ce format euh, assez bien. Mais ça tacle beaucoup, beaucoup de sujets et euh, ça a même tendance à les survoler parfois. Mmh. Donc euh, je, me, je me dis, euh, effectivement, c'est presque un peu euh, trop lourd pour son propre bien, alors que foncièrement, je, je me sens complètement en accord avec le discours. Euh, des, euh, des développeurs qui vont critiquer le capitalisme, la société du spectacle Et, euh, mais malgré ça il euh, y a ce sentiment un peu de, de lourdeur mmh.
0: C'est vrai qu'on n'est pas, euh, de... pas sur une symbolique subtile c'est euh, un peu avec des gros sabots moi je suis d'accord avec toi sur euh, l'univers c'est assez marrant d'y jouer après avoir euh, discuté avec euh, Marine euh, des concept art parce qu'en fait j'ai l'impression de jouer à un jeu à concept art, c'est à dire que ils ont dû s'éclater en, en concept art, j'ai pas regardé s'ils en avaient diffusé, s'il euh, si, euh, y en avait qui étaient disponibles euh, sur, euh, euh, sur le net, mais euh, mais tu sens qu'il y a une conception d'univers derrière qui a été très travaillée, et... Et il y a cette force du cinématique platformer qui est euh, bah, de, de faire comme ça un parcours, un travelling où on suit le personnage euh, contrôlé par le joueur. Et il y a ce second plan, ce troisième, quatrième plan, donc euh, tout, tout ce qui est derrière, euh, qui peut te raconter une histoire euh, par euh, les panneaux d'affichage, par les univers, par euh, euh, les, les gros trucs de transport qui passent et qui sont très lourds et tout ça. Donc il y a, il y a comme ça une sorte de fascination pour les décors euh, et la mise en scène des décors qui est euh, là pour le coup très réussie je serais vraiment pas du tout aussi sévère qu'avec euh, qu les autres cinématiques platformers je trouve qu'il y a une vraie inspiration Inside, c'est-à-dire qu'ils ont euh, réussi à prendre ce qu'il y avait de bon euh, dans Inside pour les mettre vraiment dans leur univers avec euh, un gameplay qui est assez simple qui part pas, euh, qui part pas dans le n'importe quoi c'est-à-dire qu'on on saute on arrive... Voilà, on sait où on va aller, on est très rarement perdu. Moi, il y a une fois où j'ai euh, été un peu crispé parce que j'avais pas compris qu'on pouvait ouvrir des trappes dans le sol. Oui, je crois que j'ai eu le même,
1: euh, le même moment de
0: frustration que toi. Ouais. Et là, tu restes à un moment euh, avec, tu sais tellement pas quoi faire, tu, tu vois, tu as trois trucs à actionner qui font rien. Et puis tu sais tellement... Oui, bah on sait, voilà. Et, et d'ailleurs, je trouve... Exactement le, peu... le même Voilà, je trouve que bah, c'est un des rares puzzles du jeu, d'ailleurs. C'est un moment où il y a des... Et, et on sait pas, à un moment, le jeu nous a jamais dit qu'il pouvait y avoir des trappes dans le sol. Donc je trouve que c'est une petite erreur de conception euh, à ce moment-là. Mais pour le reste, tout, se... tout tient bien. Et je suis d'accord avec toi, il, est, euh, euh, il a la bonne longueur et tout, avec effectivement un peu trop de... Euh, de messages euh, distillés euh, qui n'étaient pas euh, forcément euh, nécessaires. Je trouvais que le monde était bien, euh, avec euh, tout le côté travail forcé qui est mis en scène dès le départ est vachement cool, mmh. avec les cochons et les trucs comme ça. ça je trouve qu'il y a cet très aspect fait, très inside, avec, euh, les, quand il y avait les zombies dans Inside comme ça qui étaient un peu euh, traités à la chaîne et tout, euh, on, on, retrouvait, on retrouvait ce genre de choses. Il y a moins de fulgurance. Euh, que, que dans Inside mais en même temps il y a, y a ce... Moi j'ai été... Ce qui était très séduisant c'est... Euh... Euh, la générosité dans les décors je sais pas si t'as eu ce même oui. euh, truc où on passe très rapidement un peu à la façon Uncharted où on peut passer dans des décors fabuleux euh, pendant euh, 10 secondes en se disant mais ils ont travaillé combien de temps sur cette scène alors que moi avec, euh, avec mon perso je passe euh, en 2 secondes et ouais. là il y a ce côté là où, euh, où on se balade dans des trucs mais il y a moins cet aspect là parce qu'on peut vraiment profiter du décor avec des grands trucs qui te passent au dessus de la tête et tout ah, ça j'adore et...
1: Et, et tout ce qui se joue enfin même en termes de sound design c'est ultra mm. réussi mais euh, ouais Ouais, J'aime beaucoup ouais, voir tout ce qui se déroule en arrière-plan. Comme tu dis, c'est vrai qu'on a tendance à survoler ces décors. Mais quand tu prends un petit peu le temps, euh, c'est incroyable en fait, le nombre de détails qui sont attachés à, à faire.
0: Donc euh, très, euh, très bonne. Après, voilà, on, on le dit, c'est une expérience courte. Euh, J'ai évidemment oublié de faire mes devoirs. Et donc, je n'ai pas le prix, mais je crois que c'est une vingtaine d'euros. Euh, si je ne m'abuse voilà c'est ouais, 20 euros euh, euh, il est dispo euh, sur euh, Xbox, Playstation et PC euh, et Mac ah oui j'ai oublié, on m'avait reproché de ne pas le dire mais là il est <rire> disponible aussi pour euh, pour Mac euh, donc euh, petite expérience à voir euh, si euh, si euh, je sais qu'il y a des gens, ça les embête toujours de payer 20 euros pour une expérience de deux heures. Euh, ouais. Si plus tard, vous le trouvez à moins cher, gardez-le euh, gardez en ligne de mire. Ça, je trouve que ça vaut le coup. Enfin, voilà, c'est vraiment... Euh, euh, je trouve que c'est intéressant de pouvoir réussir à se resservir de ce gameplay. Parce que, je l'ai dit, hein, cinématique Platformer, il y a peu de gens qui ont réussi à bien s'en servir à la manière de Play dead. Euh, et là, je trouve que voilà, ils ont réussi à, à bien s'inspirer. Ouais, ils à, ont vraiment des... créé quelque chose, leur propre voilà. univers. Et, euh, et donc voilà, ça s'appelle White Shadows. On va pouvoir parler donc maintenant de ce qui nous attend en 2022, mais avant, mais parce que c'est quand même la tradition, enfin il faut mm. aussi le faire euh, et le dire. S'il y a une coupure pub, bah, c'est maintenant.
5: question, ring.
0: Donc voilà, euh, on arrive pour cette fin, euh, la fin de cette première émission de 2022. Il va falloir aller faire un peu de prospective, regarder dans nos petits carnets, dans les petits trailers qui nous ont attiré l'œil, les petites notes qu'on a pris en bas de page pour dire « Oh, ce serait bien de regarder ça !» Au fait, les jeux pour lesquels on s'est dit « Mais au fait, c'est quoi la date de sortie ?» Parce que j'aimerais vraiment y jouer. Euh, donc il y a tout ce qui va arriver en 2022. Il y a des jeux qui vont arriver début 2022 il y a un programme assez chargé en ce début d'année il y a des jeux dont on n'a pas encore la date de sortie mais il y a un 2022 donc on espère qu'ils vont arriver à avant la fin d'année euh, on va faire un petit tour de table jusqu'à ce que la liste soit épuisée et euh, bah, je vais commencer avec toi Patrick ouais. euh, quel est le premier jeu <rire> alors, que tu attends en 2022 alors moi
3: chronologiquement le premier jeu que j'attends de pied ferme euh, il arrive très bientôt là c'est une question de semaines de, semaine, de jours c'est Dying Light 2 euh, Stay Human qui arrive, j'ai noté, le 4 février donc il est dans mes tablettes, je le surveille alors Dying Light 2, euh, donc c'est la suite de ce jeu euh, donc développé par Techland, et alors moi j'adore je, 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 les productions de Techland hein. euh, euh, on, moi j'ai longtemps parlé euh, des Dead Island 1 et 2, euh, le premier Dying Light qui a été, euh, qui est sorti quand même 5-6 ans maintenant, qui a été pas mal soutenu avec des contenus additionnels, etc et puis on, 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 on parle quand même de jeux avec, euh, notamment donc sur Dying Light, hein, on parle de, de jeux avec euh, univers zombie, du parcours, euh, un petit, un petit zestes de, de RPG euh, et puis des mécaniques, alors ce sont des jeux qui, qui où tout ne marche pas toujours bien chez Techland ça, Des fois, c'est un peu brague ballant tout n'est pas parfait, mais il y a toujours une générosité. En tu fait, as des tas de missions, des tas de trucs cachés, des tas de puis du suivi. Encore une fois, le premier Dying Light, il y a eu du contenu comme ça au fil du, des années. Là, je crois qu'il parlait même de le mettre à jour pour pour les nouvelles consoles, des nouvelles consoles. Donc, il euh, y a une générosité en ces jeux qui sont pas toujours parfaits, mais euh, voilà, j'ai vraiment hâte. Mais en plus, les derniers trailers là, qui sont passés, euh, de, hmm. qui sont sortis de Dying Light 2, ils font envie, quoi il y a un bah, côté monde clair. ouvert euh, avec une ville complètement, euh, complètement défoncée de partout euh, ça a l'air plutôt joli euh, je pense qu'ils se sont un peu fait plaisir je, je crois qu'il est, il est cross platform mais à mon avis il va être plus à l'aise sur les, sur les nouvelles machines et moi c'est voilà je sais que je vais y passer des heures pas, voilà les mmh. Dead Island le premier Dying Light c'est des jeux que j'ai vraiment retourné euh, très longtemps euh, donc voilà je l'attends vraiment j'attends de voir ce qu'ils vont proposer avec Dying Light 2 qui a quand même eu un développement compliqué ça fait des années qu'ils sont dessus euh, on pouvait être inquiet encore une fois les derniers aller voir les derniers, derniers trailers ils font envie ça a l'air d'être plutôt sérieux techniquement donc voilà moi je suis vraiment vraiment curieux de, de me plonger dedans et, euh, et voilà c'est de l'open world avec des missions partout des zombies on fait du parcours on saute sur les immeubles la
1: musique d'Olivier de Rivière
3: en plus en plus oui c'est vrai t'as ouais, raison il a signé la, la BO du deuxième donc euh, ouais, ouais vraiment moi je suis très curieux
1: Julie donc, il fait début, partie de février. tes attentes aussi ouais moi aussi, je l'attends bah, pour toutes les raisons citées par Patrick. C'est vrai que je n'avais même pas pensé à le mettre dans la liste alors qu'il arrive vraiment... Ah bah là, enfin, c'est le...
0: Ouais, février, ouais, début février. Ça fait partie des jeux de début d'année. Et euh, juste pour euh, appuyer ce que tu dis, Patrick, euh, c'est mmh. un jeu, euh, moi, que j'attends vraiment juste depuis le dernier trailer. Parce qu'avant, ouais. euh, euh, voilà, ça me rend... il faut... Le, le parcours approximatif <rire> comme ça, euh, alors, au, mi au milieu de zombies, euh, où j'ai pas envie de sortir <rire> la nuit... Parce parce que ça me saoule de les croiser dans oui, la est rue. le monde. Oui,
3: c'est vrai que le cycle jour-nuit était bien fichu sur et le premier. Euh, il y avait non, bah moi euh... je moi,
0: je, ah, je trouvais oppressant, moi, dans le premier. Ah, euh... mais il était glauque,
3: le premier. Il y avait une ambiance ouais. euh, assez morbide. Et du coup, pas, moi,
0: j'avais pas envie d'y jouer, en fait. Ah, si, si, si. si, euh, si. Euh, <rire> voilà. ah, si.
3: J'avais pas envie ah, qu'il
0: fasse ah, si. nuit. Et euh, voilà, j'étais pas content quand il faisait nuit, donc j'ai arrêté. Euh, voilà. Mais
3: je suis d'accord, ils ont tapé fort sur les derniers trailers. Ils ont tapé fort, ça a l'air d'être très joli, d'être très ample. Et c'est ce qu'on veut d'un monde ouvert comme ça, complètement détruit. Donc. Allez, on attend, on en reparle bientôt. On en reparle bientôt. Marius, allez, quel jeu euh,
4: Moi, ça, va, je vais commencer pas très original avec Horizon Forbidden West, ouais. euh, qui arrive aussi très tôt, parce que c'est le 18 février. Mm -hmm. euh, parce, que, parce que le premier, je l'avais complètement négligé au moment de sa sortie. J'y voyais un, un Ubi-like euh, tout à fait standard. et que, ouais. Quand je m'y suis mis, je, je suis tombé complètement amoureux de ce côté... Euh, Enfin, le côté vraiment merveilleux dans le sens extraordinaire, du côté euh, paléo-futurisme, euh, très lumineux, très vert. Je, je trouvais que c'était une approche du post-apo qui était vraiment intéressante et, euh, et chouette. L'écriture était, était vraiment sympa. Euh, là, je me suis relancé le premier euh, mmh. pour me remettre en tête les mécaniques. Je, je, je crois que j'ai déjà une vingtaine d'heures... de.
5: <rire>
4: faut que je le lâche la chasse tout ça t'as repris euh, euh, tes, ouais, tes ouais, habitudes les ouais, ouais. mécaniques non quoi. non il est très chouette et euh, la, la seule, le seul truc que je crains c'est de pas avoir le même euh, le même émerveillement quoi. Je, je crains juste de remettre les ouais. pieds dans un truc très safe et euh, d'avoir la même chose mais en plus joli parce que c'est next gen et et c'est tout, quoi.
0: Bah, ouais. moi, moi, il fait aussi partie de... Moi, c'est vraiment le premier euh, gros jeu euh, attendu euh, de, de 2022. Alors, le reste de la liste, hein, vous n'êtes pas obligé de faire dans l'ordre chronologique, hein, par ailleurs. Hein. Moi, je sais, parce mmh. qu'il y a des dates, on ne les a pas forcément. Mmh. Euh, mais c'est vrai que ce Horizon Forbidden West, euh, euh, dans... Dont vraiment les très très grosses productions genre les open world triple A et, et tout ça c'est vraiment euh, moi il est en haut de ma liste et euh, et en même temps voilà c'est aussi euh, c'est aussi un genre euh, où quand on fait le bilan euh, 2021 on n'a pas été euh, hyper gâté non plus en 2021 sur ces euh, sur ces très grosses prod voilà on va pas dire que Far Cry 6 c'est le jeu qui nous a fait le plus rêver en en, en open world triple A bon ça c'est c'est pas et là là j'ai voilà j'ai envie euh, de j'ai envie de replonger, quoi. J'ai envie de replonger dans, un, dans une grande carte avec plein de trucs à faire, avec, euh, avec plein de trucs à découvrir, à visiter, euh, plonger et tout ça. Euh, C'est... Je sais pas. Euh, quel, Quelqu'un d'autre l'a mis euh, dans, dans ses attentes euh, Je l'ai ouais. mis dans mes attentes
1: aussi, ouais. ouais.
0: Et donc, pourquoi
1: bah parce que j'ai le... mmh. fait le premier un peu sur le tard et j'avais trouvé ça super chouette. Mais pour le coup, j'avais hésité à le mettre parce que je partage un peu les réserves de Marius. C'était crainte... tellement chouette de découvrir cet univers euh, mmh. la première fois. Je ne sais pas si l'effet sera le même euh, la deuxième. Quoi. Donc j'ai cette petite euh, réserve aussi. Quoi.
0: Moi, j'ai envie de faire confiance à Guérilla. Je me dis... Euh... <rire> non mais Je me dis, le premier... Il était tellement pas attendu et il a tellement souffert de la comparaison avec un, le premier épisode d'un jeu qu'on va aussi citer dans les très attendus pour 2022. Oui, parce bah oui. qu'il il est voilà, il faut se souvenir que Horizon est sorti en même temps que Zelda Breath of the Wild, donc là il y avait il y avait de la concurrence au niveau au niveau monde ouvert. Et en fait c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont découvert vraiment sur le tard. Et en même temps voilà, je me dis que ce jeu Horizon était pas forcément très attendu sur le premier. Je me dis que ils vont ils, ont, ils, ont, ils doivent avoir envie de confirmer, ils doivent avoir envie de, 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 de s'imposer, de dire que ce n'était pas qu'un coup d'essai, on, on sait faire et on va, on va faire... Donc voilà, j'ai envie mais de... Je
4: suis sûr que le jeu sera bien, dans le sens où mm. il oui, tiendra sûr. ses promesses, mais est-ce qu'il sera un cran... Est-ce ouais, que, sera, sera où... est que ça sera juste un 2, dans le ouais. sens d'un de, 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 formatage et de, du coup d'une formule établie, ou est-ce que ça sera un truc un peu plus plus ambitieux, un peu plus ample, je sais pas. Ouais, ou ouais, peu amener des surprises,
3: un truc qu'on voit pas ouais, venir, une surprise, un ouais. twist, un truc qu'on voilà, qu n'a pas dans le radar pour l'instant.
0: Le seul, truc, le seul truc qui me fait dire que tu as peut-être raison, c'est vrai que sur les, en tout cas sur les démos qu'on a vues aujourd'hui, euh, les vidéos, c'est vrai qu'ils ils mettent beaucoup en scène leur truc de chasse, de mmh. tirer à l'arc sur des grosses bestioles mécaniques, qui est le truc euh, qu'on a connu mmh. et qui nous a plu dans le premier, mais euh, voilà, c'est vrai qu'on se dit si, si c'est ça la nouveauté, si c'est les bestioles mécaniques, si c'est le fait d'avoir des gros mammouths et des trucs comme ça la nouveauté, c'est vrai que là ça va être un petit peu peut-être décevant, mais je me dis, il y a forcément autre chose. Ah, de voir. Il y a forcément autre chose. Il nous cache des choses. Il nous cache des trucs. C'est pas possible. <rire> euh, Julie, toi et bien moi j'ai
1: mis j'ai mis stray. Euh, je... Ah lu dans ma liste aussi. Ah, ouais, je l'attends
0: mais... que... bah, trop
1: et en même temps, enfin mes collègues de canard PC sont un peu plus cyniques, me disent mais ça va être un jeu à gimmick, c'est trop beau pour être vrai. Hein. Mais moi j'ai vraiment envie d'y croire en fait. Enfin, l'idée de déjà d'incarner un chat dans une dans une ville cyberpunk. Euh, en fait, c'est vraiment l'idée d'explorer à hauteur de chat. Et je trouve que, ouais. autant, euh, le premier trailer, on ne voyait pas grand-chose. Mais là, on a eu des images un peu de jeu où on peut, voir, euh, bah, on peut, on peut se voir sauter sur des plateformes, esquiver des hordes de créatures. Enfin, on peut aussi se faire caresser par des robots. Enfin, <rire> je trouve en tout cas que ça a l'air ultra chouette. En plus de ça, oui, euh, en termes de gameplay, on va se lier d'amitié avec un robot. Et ça, moi, je, te, je vous avoue, euh, l'idée d'une amitié entre un chat et un robot, ça me plaît énormément. Moi, je vois vraiment direct un mix entre Roxy Rookie et Terminator 2 je pense que ça va être super et j'ai vraiment très très envie d'y croire quoi. et je trouve que la, la, la ville a l'air ultra intéressante quoi. Ouais. donc j'ai vu qu'il s'était inspiré de la citadelle de, de Kowloon pour ça et, et franchement j'ai vraiment trop hâte, je crois que c'est le jeu que j'attends le plus euh, cette année
0: on a, Je crois qu'on n'a pas de date de sortie
1: si on en a une Bah ou non pas justement, toujours ouais. pas, 2022 quoi. et normalement c'est censé être en début euh, d'année mais bon Oh, ouais, les, les,
0: les, 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 le, le, le côté plateformeur de chat aussi, euh, quand oui, tu tellement. sautes sur les trucs qui sont beaucoup trop loin normal, euh, normalement, mais tu es un chat donc tu vas pouvoir les atteindre et tout. Avec, euh. Et je trouve que le gameplay a l'air assez intuitif avec ce petit X qui s'affiche sur le rebord des plateformes que tu peux atteindre. Ça a l'air euh, d'être très très jouable. Mm. Euh, et, et vraiment, il ouais, y, a, y a tout l'animation du chat. Enfin voilà, quand tu fais un jeu où de 3D où t'incarnes un chat, l'animation du chat doit être Elle. parfaite.
3: Et ce qu'on
0: envoie... La en motion voit...
3: capture La motion ah capture bah, Alors là, c'est <rire> indispensable
0: T'imagines le cauchemar Non, euh, non, je le dis pas, non Allez, monte sur la plateforme
3: <rire> alors... Trois mois de motion capture avec des sessions d'une heure ou deux par jour maximum. Non, je sais pas comment ils font d'ailleurs, ouais, bon, après...
0: <rire> euh, je, je vais m'occuper de l'éléphant dans la pièce donc euh, ah, Zelda que Breath of the Wild <rire> 2 ah, bah oui. euh, parce que bah voilà. Hein. c'est une faute deux.
3: professionnelle de ne pas le citer ouais, ça c'est alors... pas possible
0: Là, là j'espère, je sais pas parce qu'il y en a un deuxième aussi. Alors il faut rappeler, hein, il faut rappeler, je rappelle quand même parce qu'on est sur les attentes 2022. Il y avait dans les euh, dans dans, dans l'émission de fin d'année hein, en public, euh, il y avait les attentes 2022 des auditeurs et auditrices aussi on en son joue. Euh, il était évidemment lui aussi en première position, mais à égalité avec Elden Ring, euh, mmh. donc qui est vraiment voilà les deux gros euh, jeux Mastodonte, attendus de 2022, ouais. les deux gros mastodontes de 2022,
3: c'est cela là que... Elden Ring est daté alors que Zelda il ouais. y a une sorte de flou pour l'instant chronique hein. il y a 2022,
0: il y a l'année il, a hein, il est confirmé 2022 ouais. du coup ouais. alors, bon. Confirmé, alors ouais. il, <rire> il peut très très bien être retardé voilà, il vise 2022 vraiment je pense que j'ai rarement attendu un numéro 2 d'une licence autant, peut-être si j'attendais beaucoup Red Dead Redemption 2 mais là est, on, est, on est à ce niveau là d'attente
3: peux te poser la question de la nécessité d'un 2 sur Breath of the Wild Tu l'as fait, tu fait euh, dans l'émission euh, Parce que bah, le premier, voilà, c'est tellement un monument. Ouais. Euh, est -ce, on verra. La question, c'est est-ce que tu pouvais
4: faire autre chose qu'un 2
3: c'est ce que tu oui, pouvais ouais, changer
4: de, de formule Zelda au bah, risque de pas. décevoir fin...
3: Oui. Et moi, j'aime euh, tellement le premier que j'aurais voulu que ça reste que presque un... Un ov enfin pas un ovni mais une expérience de ce moment là, un, un numéro 2 me fait un peu peur, alors j'espère qu'on va être surpris que voilà qu'on va être complètement euh, euh, assommé par le jeu euh, il faut porter ce nom, hein, Breath of the ouais. Wild 2 c'est pas rien hein. donc euh, alors peut-être qu'il y aura du, je sais pas, on peut imaginer un jeu qu'on peut jouer à deux, machin on peut imaginer plein de choses, il y a peut-être des, des, des nouveaux leviers à activer après ouais, ça aurait été bien d'avoir un nouveau Zelda comme c'est très bien le faire Nintendo c'est faire des ruptures de ton, d'ambiance euh, pourquoi pas, bah, on verra, en tout cas ça peut être une, une chouette surprise bah, C'est vrai on que l'impression des... que ça
1: donne là des images qu'on a pu voir c'est que c'est un peu la même chose mais dans les airs et mmh. alors bah, moi je t'avoue c'est une perspective qui m'excite énormément mais, euh, mais je comprends le côté euh, le, le 1 était tellement un bijou vraiment une, une merveille quoi, un des meilleurs jeux euh, tout simplement, mmh. que je comprends, euh, je comprends tes craintes
4: ah oui non mais complètement moi j'avoue que je fais tout mon possible pour ne rien en attendre et,
1: ouais. et, ça et vrai, vraiment, vraiment j'essaye de pas m'y intéresser j'ai trop peur
4: d'être déçu bah voilà comme ça on verra mais, euh... mais de toute façon ce sera pas forcément le jeu de le premier était tellement un choc
3: ouais Ouais, c'était un changement de console. Enfin, ouais, c'était vraiment aussi une époque euh, particulière. Donc, il était aussi le fruit d'une époque et d'un de, de conte contexte particulier. À un moment où l'open world arrivait aussi une forme de maturité, puis il fallait un jeu qui, qui casse un peu les, les schémas qui étaient bien établis. Donc, ça va être dur, ça va être dur d'avoir une proposition oui. à ce niveau-là euh, cette année. Encore, mais
0: je me rappelle encore mes séances de, de Breath of the Wild dans le métro, quoi. Et ah j'étais, bah, oui. j'avais cette fascination de me dire, je joue un un open world de ouf ah en bah prenant ouais, le métro euh... enfin c'était un truc enfin euh, il y avait un, un côté euh, jamais ah oui, vu quoi enfin c'était ouais, c'était et, et en même temps moi, ma curiosité ce qui fait que je l'attends c'est que voilà il ya Breath of the wild a été cloné on va dire que ce soit par Immortals phoenix rising ou genshin impact à euh, euh, ouais, côté tout free le monde. to play à bah, euh, par... l'eau <rire> oui. et 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 sans arriver, évidemment, soit en mode clone, très très bon clone, façon Phoenix Riding, soit, enfin, et même Genshin Impact, euh, qui a l'air aussi intéressant à son niveau, mais euh, j'ai envie de voir s'ils peuvent encore une fois. Mettre mm -hmm. tout le monde d'accord pour dire, bon, hey, euh, nous, on sait faire. Laissez, laissez, faire les, laissez faire les gens sérieux. Nous, on, nous, on sait faire la suite de, euh, de Breath possible, of the Wild. Nintendo, well, Nintendo, et, peut, et, Nintendo euh, peut le faire. Hein. On peut monter d'un cran encore. Et voilà, je me dis, why not, quoi. Et, euh, ouais, et bon,
1: puis bon, rien bon, que. Enfin, ouais. moi, j'ai juste hâte de revivre des sensations que j'ai déjà éprouvées avec mm. le premier, quoi. C'est vraiment être lâché euh, dans une carte immense et me dire, dès que je vois un vague point d'intérêt, euh, je me dirige là-bas, il y aura quelque chose. Enfin, c'est ce côté émerveillement permanent. J'ai hâte mm. de. J'espère mmh. le ressentir à nouveau. Puis ça
4: permettra aux enfants d'arrêter de jouer au premier.
5: <rire> oui, voilà, vrai <rire> ça <pas> un peu.
4: <rire> Je l'entends en permanence. Ah ouais, non, mais moi le jeu tourne en permanence chez moi, ah
0: ouais,
4: <rire> d'un enfant à l'autre,
0: quoi. Trop bien.
3: Patrick, à ton tour. Euh, oui, alors moi j'ai une liste. Euh, pff, alors attends, j'avais noté euh, Plague Tale 2, mm. par exemple, hein, qui, qui arrive. Euh, je ne sais plus s'il est vraiment daté pour l'instant. Dans,
0: dans ma tête, c'est au printemps, mais euh, je
3: ne sais pas bon, pourquoi. Bon, à vérifier, mais bon, ne sais fait, pas pourquoi. Mais il fait partie, voilà, bah, le premier a laissé, euh, nous a tous laissé un souvenir euh, marquant, donc euh, évidemment, la suite euh, attendue, voire pareil s'il y aura. Euh, Comment, comment ils vont écrire la suite de l'histoire voilà je, je suis impatient de voir comment comment la série parce que maintenant on parle d'une série va évoluer donc euh voilà, il est dans mon collimateur. On, peut, on en cite qu'un Ou non, on enchaîne <rire> Non,
1: non, non, mais je mais sais pas. Non, mais... mais juste sur ce Playtale, je, Play dis... je vais juste revenir là-dessus. Euh, moi, moi j'ai adoré le premier et j'aimais mmh. beaucoup en fait, l'utilisation du gameplay, infiltration, ça marchait bien super sûr. bien avec l'histoire. Là, euh, je suis un peu curieuse parce que le, le deuxième, j'ai vraiment hâte d'y jouer aussi. Mais j'ai l'impression qu'il y a des combats un peu plus frontaux dans certaines images mmh. qu'on a pu voir et ça m'étonnait mmh. un peu. Donc, à voir ce que ça va donner, mais ce serait intéressant quitte tente autre chose. Quoi.
3: Bah là ouais, aussi il y a un euh... défi par rapport à un premier volet existant ouais. euh, qui a été qui a mis à peu près tout le monde d'accord et ben bah là il faut arriver avec une nouvelle proposition dans le même univers à la fois il faut réussir à surprendre tout en gardant bah, les joueurs qui ont adoré le projet c'est pas évident hein. moi je on est un peu dans. Oh, c'est pas le cas de figure de Zelda, mais quand même. On est sur quelque chose où il faut, il faut continuer tout en surprenant. Bon et courage. Puis, et puis, bah,
0: bah, je... on, on sent aussi que ça va être le jeu de la confirmation d'Azobo mmh. comme étant un incontournable de la production française. Ils ah le bah, sont là, déjà oui. par Flight Sim, par, euh, Flight Sim et, et le premier, euh, le, le premier Plague Tale Innocence. Mmh. Mais là, c'est vrai que s'ils arrivent à confirmer avec Requiem bon mmh. là euh, là, là, ouais. les, là on a un, un vrai un, un vrai incontournable en france quoi enfin je sais pas euh, si un... c'est
4: si bien vendu que ça le premier je, je t'avoue que je
0: n'avais jamais regardé Ouais, je, je sais, sais pas, pas, mais je, je sais, je sais que il, 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 a eu plein de il a, en tout cas, et... il s'est suffisamment ouais. imposé pour générer de l'attente. C'est-à-dire ouais. que, euh, Plectel Requiem arrive, c'est, euh, c'est un, une grosse sortie. En tout cas, c'est, c'est considéré comme étant une sortie importante.
3: Mais, mais comme toi, Marius, je l'attends en mettant pas la pression non plus, en tant que joueur, <rire> en tant que, que chroniqueur. Je, je, veux pas me pressuriser dessus. J'ai envie de l'accueillir, de le lancer, et puis que ça se passe bien. Voilà. J'ai pas envie de, enfin, je le cite, mais voilà, on va, on va on faire ça à la coup, cool. Ouais. <rire> voilà on, on se stresse pas on, va, on le lancera le, le temps euh, venu euh, voilà on espère que ça va que ça va être une, une bonne surprise Marius
0: à
4: toi euh, bah, l'autre éléphant que t'as pas cité moi c'est Starfield ah bah, oui, oui. quoi ah bah,
0: parce que <rire> parce que Skyrim
4: ah bah oui non mais ouais. parce que parce que c'est parce que parce que Bethesda a pas sorti un, une nouvelle licence depuis euh, depuis quasiment ma naissance. Non, j'exagère, mais c'était 25 ans. quoi. Enfin, Il y a un moment. Où... Parce que c'est parce que un RPG, parce que c'est dans un cadre de SF et que le simple bruit d'une tuyère de fusée, moi, ça me rend tout chose. Et puis... Euh... Non, non, ça me rend tout fou. Après, je crois moyennement... Euh... Pour le coup, le jeu est daté au 11 novembre et tout ça. Ça ne m'étonnerait pas qu'on le ouais, voit en 2023. Euh... Et puis, ça se trouve, le jeu sera un peu décevant. Et, euh... Du coup, un... je me suis gardé un petit... Un petit bonus euh, bonus track euh, caché euh, en SF, c'est Citizen Sleeper qui a l'air d'être un autre RPG un peu bizarre euh, qui est pour le coup très indé et qui, euh, qui bénéficie de la direction artistique de Mathieu Bablet, qui est un auteur de SF français qui est super. enfin vraiment. Euh... Et pour le coup ça, ça peut vraiment être la bonne surprise mmh. de, de SF cette année.
0: C'est vrai que Starfield, je l'ai vraiment mis dans ma liste. Euh, oui, j'attends curieux, mais euh, c'est.
1: Ouais, on attend. De voir, euh...
0: Il me fait pas. Euh, voilà, c'est marrant. J'ai pas noté la date de sortie de Starfield dans, dans mon planning. Ah, moi, je la ça, connais. Ça, je... Par cœur. Ouais, non, non, mais en plus, je comprends. Mais c'est vrai qu'on en a déjà. En fait, en plus, je vais totalement peut-être basculer dans l'excès inverse au moment où il y aura le premier trailer de jeu. Euh, où, parce que là, pour l'instant, on a, on a une cinématique euh, voilà, qui, euh, qui montre un peu le contexte et tout, mais on n'a rien d'autre. Peut-être que dès qu'ils vont montrer le jeu, je vais, je vais, je vais devenir fou. Mais, euh, parce que c'est vrai que ça fait envie. Hein, ce, mais, euh, mais voilà, pour l'instant, c'est trop, ouais. trop flou.
4: Oui, oui, moi. mais moi, le, le, la simple promesse d'un Skyrim dans l'espace...
0: Ouais, ouais, Tu <rire> vois, il y a
4: un moment, l'héroïque fantasy, moi, j'en peux plus. Vraiment, c'est un truc... Ça me, ça me gonfle, quoi. Vraiment. Oui. C'est un, un équilibre, c'est remplacé... un hein, oui, équilibre. c'est oui. Non mais attends, mais je comprends très bien. Il <rire> y a des très bons trucs qui se... dans les fantasy, mais mais voilà, là, tu me jettes un, un petit pirate de l'espace, de, de, mm. des, des archéologues de l'espace, c'est con, mais je suis comme un gamin, quoi.
5: They say the wonder is not that the field of stars is so vast, but that we have measured it. You're part of constellation now. Part of our
3: de notre famille. Ce que the key trouvé est everything.
1: Euh, alors moi, dans ma liste, j'ai mis Immortality, euh, mais alors pour pas beaucoup d'autres raisons que c'est fait par Sam Barlow, hein, tout simplement. Hein, mm -hmm. on, on a ouais, déjà bah énormément oui. parlé de Her Story et Telling Lies, mais ça faisait longtemps en fait que j'attendais d'avoir des nouvelles, parce qu'au début, euh, il avait vraiment distillé des trucs hyper mystérieux, mm. ça s'appelait Projet A, là on a enfin mm. un nom. On sait que euh, ça a parlé d'une euh, vedette de cinéma qui a fait trois films qui sont jamais sortis et qui a disparu. Mm. C'est vraiment tout ce qu'on sait. Mais euh, honnêtement, ouais. c'est le genre de développeur à qui je fais suffisamment confiance pour, pour l'attendre. Ouais, Et
3: puis bah, un écoute, jeu full motion je vidéo qui parle. <rire> un jeu en ouais. full motion vidéo qui va parler de cinéphilie, c'est intéressant. Mise Là, en abîme de, du cinéma dans un jeu full motion vidéo, ça ne peut être que intéressant, je pense. Euh. Hum.
0: Non non, voilà pour le coup Sam Barlow il nous a tellement bon mis à part son petit écart un peu chelou entre entre Story et Telling Lies là, ça s'appelait War Games. Ouais. non mais bon, qui était c'était une récréation oui voilà, une récréation Mais voilà, moi j'ai confiance aveugle et je sais que là pour le coup dès que ça sort, je me jette dessus, ça va être Non, il n'y a pas de date. J'ai pas vu de date pour 2022 juste ouais, 2022. Euh, moi j'ai un jeu de début d'année aussi Le début février va être bien rempli euh, C'est un jeu qui sort le 8 février Et ça s'appelle Sifu
3: ah oui, ah, oui, ah oui bah oui, oui
1: bien sûr moi, trop... euh,
0: bah ouais, ouais, ouais. donc euh, studio français Slow Clap mmh. euh, responsable d'Absolver alors Absolver plein de bonnes idées mais moi j'avais pas bon j'avais pas réussi à accrocher sur ce gameplay très technique de, de combat d'arts martiaux et tout ça j'avais essayé mais bon ça avait pas ça avait pas marché j'ai pas énormément de souvenirs je dois avouer donc je peux pas vraiment en parler mais là je sais pas ce jeu sur sur ce personnage qui vieillit qui il a l'air de mélanger des, des systèmes de rogue avec euh, système de, euh, de vieillissement par, euh, par étapes, par période d'âge, euh, des arts martiaux, des combats et des choses comme ça. Et, euh, le design est mmh. euh, assez foufou. En tout cas, euh, ce qu'on en a vu en termes de vidéos, pas... je sais qu'il y a des versions review qui euh, ont circulé un petit peu, mais j'ai pas mis la main du tout dessus. Euh, mais euh, ça sort dans vraiment pas longtemps et j'avoue que, euh, que euh, je regarde ça de très très près j'ai bien envie de, de... Je, je sais pas il y a ce, ce feeling de film de, de kung fu euh, ouais. qui, euh, qui fait vraiment très très envie
4: j'ai euh... peur qu'il y ait quand même un mur du skill hein, qui euh... soit un peu là quoi.
0: J'ai pas osé le dire, euh, c'est ma crainte aussi. Je, je, là, là c'est un peu l'inverse, j'ai envie de, de garder... Euh, c'est pas comme pour, euh, pour Breath of the Wild 2 ou tout ça. Où, euh, moi, j'ai envie de continuer à en attendre beaucoup jusqu'à ce que je me rende compte qu'il n'est pas pour moi. Euh, <rire> euh, voilà. J'ai envie de, continuer, de garder cette excitation que j'ai euh, par, euh, par rapport aux vidéos. Mais comme tu dis, oui, t'as raison. T'as raison, malheureusement, il y a, a peut-être... Oh. Euh,
1: en plus, on a un personnage qui vieillit euh, ouais. au fil du temps et tout. Oh là là. <rire> ouais.
3: Euh, Patrick, à toi. Alors, euh, moi, j'ai noté dans ma liste euh, Ghostwire Tokyo. Donc, c'est le, bah, okay. euh, bah, le prochain jeu piloté par la boîte de Shinji Mikami. Hein. C'est un peu le, mmh. le patron du Survival Horror. Là, moi, je suis plus intrigué. Enfin, je suis vraiment mmh. euh, curieux sur ce que ça va donner. Il y a des vidéos qui sont passées dans les, dans les PlayStation Direct et compagnie. Euh, euh, Jeu d'action vue subjective très coloré euh, très typé ambiance manga ça a l'air d'être euh, et en même temps horreur euh, bon c'est Mikami donc moi je, je voilà je suis curieux je crois qu'il est producteur dessus euh, Mikami bah évidemment c'est Resident Evil c'est The Evil Within donc moi je suis très curieux Tango GameWorks donc c'est sa boîte euh, voilà je suis curieux on n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant euh, je crois qu'il est en exclu PS5 euh, pendant un petit moment euh, voilà, moi je, je suis curieux euh, j'ai envie d'en savoir plus j'ai envie de, voilà, parce qu'il y a Mikami derrière et que ouais, et ça a l'air très nerveux ce qu'on voit en, en, ouais. en vidéo pour l'instant oui. euh, voilà, j'ai envie d'en savoir plus tout simplement ça m'interroge et euh, voilà donc ah bah ouais, euh... Je te suis
1: complètement sur ce jeu, dans le sens où moi aussi, je suis intriguée, mais pas complètement séduite, je suis vraiment juste
3: curiosité. Oui, il y a des doutes, il hein y a un gros euh... point d'interrogation. Bah voilà, c'est ça,
1: l'univers <rire> a l'air effectivement euh, assez intéressant et plutôt chouette. Je crois que le système de combat, euh, j'ai oublié le nom de la personne qui en est responsable, mais euh, c'est fait par euh, un développeur qui avait notamment travaillé sur les Glory Kills de Doom, donc j'imagine effectivement ouais. très nerveux et ça Très contact,
3: très, euh, ça a l'air très punchy. C'est ça. Voilà, mais je euh... pense que c'est manette ouais, en main qu'on va se rendre compte. Et...
1: Ouais, c'est ça, mi-combat et pouvoir magique. Donc je suis et ouais,
3: visuellement, je suis... visuellement, c'est waouh, ça détonne quoi. Il y, mm. y a vraiment quelque chose. Donc bon, bah espérons que ça se transforme euh, manette en main. Alors un peu dans le même sujet, moi j'ai j'ai mis une, une ligne un peu vague. C'est la suite de Resident Evil. Qu'est-ce qui se passe après euh, oui. Village dont on a parlé dans dans le top de de l'année. Est-ce qu'on va avoir du DLC comme c'est prévu On peut imaginer du contenu. Moi, bah, Je suis assez curieux de voir comment Village va, va évoluer. Euh, Qu'est-ce qu'on aura comme contenu Parce que, je sais qu'il y a un jeu multijoueur qui arrive à un reverse, mais bon, j'en attends pas grand-chose. Oui, bah, de... Tout le je monde l'a déjà a un peu à... oublié. C'est vraiment non. pas la force de la de la série. Moi, j'ai envie de voir ce que va devenir ce, ce monde de Village. Hein, que ce soit Dimitrescu, est-ce qu'on va avoir du DLC qui va revenir sur elle Parce que c'était quand même la figure qui est oui. ressortie de ce jeu, vraiment, clairement était un petit peu finalement c'était un peu décevant c'est que c'était le premier grand boss qu'on abattait et finalement elle sortait très vite de l'univers du jeu alors que c'est elle qu'on retient clairement euh, après euh, plusieurs mois après c'est vraiment le personnage qui a crevé l'écran j'aimerais mmh. que les DLC se penchent sur elle peut-être sur je sais pas ouais, une Origin okay. story, n'importe quoi donc on verra mais en tout cas je suis curieux de voir comment ce titre va évoluer qu'est-ce que Capcom mmh. va amener en plus sur cet univers
0: après sur, sur Ghostwire Tokyo, euh, il faut quand même il faut quand même parler de Ikumi Nakamura hein, oui, qui, euh, qui, qui est, est celle qui partie. a est vrai, qui, est qui a fait cré directrice créative euh, sur le jeu qui a fait une présentation ouais. ultra elle remarquée et absolument ah bah, oui. incroyable à le 3 2019. Elle a éclipsé Kimuris c'était ah, <rire> complètement et c'était et, et, <rire> et elle est partie après et euh, elle est partie d'une ouais. manière ouais. enfin euh, voilà elle a un peu on avait l'impression qu'elle a un peu claqué la porte, elle est partie assez brusquement. Donc, euh, à, voir, euh, à voir ce que c'est. Voilà, y a, y a peut c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas trop de nouvelles du jeu depuis, euh, depuis un bail. La créa directrice créative qui se barre en cours de route, c'est rarement un bon signe. C'est euh, sûr. Hein. Donc voilà.
3: Non, non, il y a beaucoup d'interrogations, on est d'accord.
0: Euh, je crois que c'est à... à toi, Marius. Euh, alors dans les attentes, euh, moi j'ai mis The Wreck,
4: The Wreck en français, qui est un jeu de ah, The Pixel Hunt, qui a ah fait euh, Enter moi ah bah mon oui. amour. Ça a l'air d'être ah un, oui, oui, oui. un visual novel euh, dont on a pour l'instant eu qu'un trailer, je crois, sur, autour d'un accident, un accident, ah oui. Euh, oui, un oui, accident oui, ah de bagnole, ouais. et tu, tu incarnes euh, une jeune femme, je crois de la trentaine, un truc comme ça, qui est bloquée dans une journée euh, de merde euh, avec sa mère. Et je sais pas, je, le, le peu d'infos qu'on a la bande annonce, tout ça m'intrigue beaucoup, mmh. ça a l'air euh, ai très joli, ça a l'air intelligent parce que, parce que mon amour c'était quand même
5: mmh.
4: un jeu à part et, euh, et je l'attends beaucoup je vais peut-être mmh. déçu c'est peut-être, euh, mmh. c'est toujours un peu dangereux de, de mettre trop d'espoir dans, dans les jeux indés mais, euh, mais ouais non, non, mais dès qu'il y aura une date de sortie je, serai... clair. je saliverai
1: Julie alors moi j'ai aussi mis, on parlait d'Inside de, de, Like et de Limbo Like, ben, euh, j'ai mis Somerville, qui est donc le ah. prochain jeu de Dinopathy, bah, qui en plus est le cofondateur de Playdead, donc c'est parfait quoi. Et les, et les images, moi je trouve, me, me donnent ultra envie quoi, donc on va incarner, euh, c'est la fin du monde, on incarne une famille avec un chien, et, euh, mais le simple fait que le cofondateur de Playdead soit impliqué dans le développement de ce jeu fait que j'ai envie de voir ce que ça va donner quoi. Alors, c'est assez marrant parce
0: qu'il eu, moi, il est dans ma liste, hein, Sommerville. Il euh, y, y a eu des correctifs parce que c'est vrai qu'on a souvent cité Dinopathy euh, mm. pour euh, Summerville, mais en fait, le, le réel, donc c'est un mec qui vient du film d'animation, c'est Chris Olsen, qui est vraiment le, le, le concepteur du jeu. Euh, et Dinopathy l'a dit, hein, on parle beaucoup de moi parce que je viens de Play Dead, mais c'est euh, vrai un jeu que ça
1: rassure les gens immédiatement. De... Ouais, et mais si c'est un, jeu...
0: like... <rire> un jeu de Chris Olsen et euh, il a eu une interview sur, à Games Industry, je crois. Euh, qui est assez marrante où on lui demande de définir le jeu et en fait euh, il dit c'est pas, pas du tout un cinématique platformer, euh, c'est pas du tout euh, ce que vous croyez euh, et en fait il, a du, il dit j'ai du mal à le définir et c'est vachement définir mis à part de
1: dire que c'est un jeu d'aventure SF.
0: Voilà. Ça, ouais. Et Où, donc euh, j'ai l'impression il... qu'il
1: n'y aura pas beaucoup de dialogue c'est quand même le, les paysages qui vont raconter l'histoire
0: voilà il dit c'est pas un jeu c'est pas un puzzle game, c'est pas un platformer c'est pas un cinématique ou tout ce que vous voulez platformer, c'est pas du tout ça donc euh, voilà il, il, a, il a voulu mais c'est vrai que Somerville rien que euh, à chaque fois qu'il y a des vidéos qui sortent et là wow, j'ai trop envie bah c'est de... ça ouais
1: tout ce qu'on a pu j't en voir je trouve ça magnifique
0: envie. Non, non, franchement, euh, assez incroyable. Euh, donc, une un réalisation de Jump Ship, effectivement, nouveau studio euh, cofondé par euh, Dinopathy, euh, ex-CEO de Playdead. Euh, Qu'est-ce que moi, j'ai dans ma liste Il bah, y a à peu près tout qui est sorti. Il y en a un que tu n'as pas sorti, bon, voilà, que je l'ai mis parce qu'il faut le mettre et parce qu'il était dans notre liste d'attente 2021, donc on va le remettre en 2022. En même temps, à chaque fois que j'ai fait ça, la dernière fois, c'était 12 minutes. Hein, on a vu ce que ça a donné. <rire> 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 Mais c'est Hogwarts Legacy, quand même, oui. euh, pour euh, oui, oui, revenir. Oui, oui. euh, oui. Je sais pas. Là, là j'avoue que ça fait trop longtemps. Je... Intuitivement, je me dis qu'il faut vraiment pas que j'en attende trop. Mm. Euh, je me dis qu'il y a trop de retard, de choses comme ça, pour euh, que euh, vraiment, ce soit... Mais en même temps, en même temps... Euh... On a pas... Euh, voilà, on manque un peu de... Euh, est, Harry Potter est une, est une énorme licence qui n'a pas eu... Enfin, les, les jeux peut-être les plus aboutis de la licence Harry Potter, c'est les Lego Harry Potter, donc...
1: Euh, <rire> oh, sur Game Boy, il était bien aussi. Euh,
0: oui, non, c'est vrai. Le, le premier, le tout premier a marqué, mais parce mm. que c'était aussi la première... Enfin, voilà, c'était le, le, le début, quoi. Euh, ouais. Mais on manque, on manque d'un énorme jeu Harry Potter, ouais, Un quoi, donc projet d'envergure, euh... quoi. Bah, ouais. c'est vrai
1: que c'est le jeu dont j'ai toujours rêvé, donc forcément, je l'attends un peu, mais pareil que toi, enfin... Euh quand on voit tous les trucs qu'il y a pu avoir pendant le développement euh, ouais. faut voir
3: faut voir euh, Patrick alors oh, c'est moi ou Julie mais c'est moi qui vais le mettre c'est euh, évidemment Scorn Scorn qu'on attend oui. depuis euh, bon bah de, j'ose à peine le mettre parce que on, pareil hein, c'est un <rire> peu un titre fantomatique qu'on qu attend depuis des années qui a été repoussé euh, qui je crois normalement est prévu sur 2022 on n'en sait pas beaucoup plus donc euh, mm. on rappelle un hein, Scorn donc euh, euh, jeu d'horreur euh, avec un univers qui est en, en provenance directe de, de Giger en termes de look d'ambiance moi mmh. chaque capture d'écran me met en, en trance littéralement ah, c'est sublime euh, Giger bah, c'est Alien c'est dans le jeu vidéo c'est la série Darkseid, notamment euh, c'est il y a une magie Giger moi il y a quelque chose de bah, enfin voilà dès que je vois une capture de ce jeu ça je, je suis pas bien quoi je, je transpire et j'en peux plus d'attendre euh, peut-être qu'on en attend trop peut-être que c est, c est, c est, voilà convoquer Giger, il faut être aussi mmh. au niveau en termes de gameplay, en termes de, de mise en scène, en plus ça c'est très euh, Giger avec option Prometheus hein, les, les portraits qu'on voit, il y a des, des visages gigantesques sur les, les, les captures font... voilà, c'est un appel du pied clair et net. Voilà, encore une fois euh, une attente, euh, beaucoup de questions, Qu qu'est-ce euh, Qu que ça va donner euh manette en main mm. Mais j'ai envie de dire rien que pour le rien que pour me balader moi même sans gameplay, tu me mets une caméra qui se balade <rire> dans des créations de Giger, je suis ravi, tu vois Dark c'était un peu ça à l'époque, c'était mm. des, des 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 créations de Giger qui étaient numérisées et mises dans un point and click et, et bah c'était fascinant. Moi, j'ai envie de dire rien que l'univers de Giger en soi, visuellement, la plastique, ouais. c'est tellement fascinant que bon voilà après bon il faut un jeu quand même derrière hein, mais
4: il y a eu des nouvelles quand même parce que l'année dernière il y avait une vidéo de ouais il a été poussé bah, il est il mange, mais... ouais
3: ouais il est il est calé sur 2022 hein, officiellement il arrive cette année là donc euh, ouais, bon il y a on eu verra une, une ce vidéo que... de
4: gameplay qui détaillait un peu le ouais
3: ouais ouais, ouais ça ça se précise donc euh, bon bah on va voir, voir. on va voir Mmh. et pareil je l'attends pareil je veux le prendre je veux pas trop suivre tu vois c'est oui. euh, voilà il y a la promesse de, de Giger de découvrir je, voilà j'ai envie de le de lancer de me mettre dedans et de le, de le prendre en pleine face quoi j'ai pas envie on parle de euh, je pense d'un choc plastique avant tout et mmh. c'est vrai que j'ai un peu coupé les vannes depuis qu'il a été euh, reporté mmh. voilà maintenant je veux le prendre euh, je veux le prendre manette en main et je veux découvrir ça euh... <rire> pareil je veux pas trop suivre ce qui, ce qui ce qui se dit dessus ou voilà je veux le vivre donc euh, voilà le
4: euh, je sais pas si une vraie attente plus une curiosité un intérêt plus mm -hmm. je sais pas si ça sera bien parce qu'on en sait tellement peu de choses qu'au final, euh, final on verra mais ça s'appelle Flat Eye c'est de Monkey Moon donc les gens qui avaient fait Night Call qui m'avaient beaucoup plu ah oui, oui, malgré bien, ses défauts
3: bien. Ah, oui, oui.
4: et là pour l'instant on a eu une bande annonce en live une fausse pub live avec des acteurs qu'il n'y avait pas forcément à se projeter sur ce que sera le, le gameplay et tout ça. Mais en gros, le jeu est décrit comme un jeu de gestion qui se joue dans une perspective inhabituelle, dans un futur où la technologie ne connaît pas de limites. Et ce qu'on comprend, c'est qu'il y a des cabines de clonage, qu'il y a une entreprise qui a l'air de, de, de nous promettre de... de bah de, de nous cloner pour euh, résoudre tous les problèmes de boulot qu'on peut avoir. Donc, faire abattre deux fois plus de boulot, euh, <rire> le retour de l'être aimé. Il enfin, y a une petite ambiance euh, soleil euh,
5: ouais.
4: soleil vert et, euh, qui fait que je suis assez curieux. Et tout ça, dans, ouais, ça dans une ambiance jeu de gestion, de station-service. Je, <rire> je ne saisis pas, mais je suis curieux. Et ah vu ouais, que ouais. Nightcall était quand même superbement écrit, euh, ouais, je, voilà.
1: Vrai. On attend ça.
4: Je Au vie. printemps.
0: Ah oui.
1: Euh, j'ai mis. Alors je, ouais non C'est bien prévu pour 2022 normalement, mais j'ai mis le remake de Dead Space. Hein, parce que depuis, euh, ouais. depuis son annonce, moi j'en frétis. Quoi, <rire> parce que c'est typiquement euh, le genre de jeu qui m'avait complètement marqué à l'époque, mais qui a besoin d'une refonte graphique. Enfin, en tout cas, hum. je, je serais très contente de le redécouvrir. Euh, et j'espère qu'ils vont faire euh, des remakes un peu bah, dignes de ceux de Capcom pour les, pour les Resident, quoi et Il me semble qu'ils veulent s'en inspirer directement. Donc euh, j'ai trop hâte de voir ce que ça va mais, donner. Mais quoi. le
3: pro moi, j'ai plein de questions parce que le premier a plutôt bien vieilli. Quand tu relances le premier aujourd'hui, je trouve qu'il a très très bien encaissé tu le trouves, temps. Ouais. Mmh. Moi, je trouve qu'il est enfin, ouais, il passe toujours très bien. Et je me dis, pour avoir une plus-value sur un remake, il va falloir vraiment envoyer euh, quelque chose de, de solide, quoi. Parce que le bah, c'est
1: ce que je me dis, c'est qu'à mon avis, s'ils font un remake, c'est qu'ils ont quelque chose vraiment à apporter, quoi. Mmh, mmh. Enfin bon, j'espère.
3: Bah Donc, oui, bah, c'est clair. Parce que nos attentes, c'est vachement quoi. des
1: gens troublés. Euh, euh, voilà, j'ai énormément d'attentes, mais je veux pas être déçu.
3: <rire> <rire> c'est clair, on y va avec. Euh... Les gros problèmes, bah, oui, parce la confiance qu'on a... Qu a maintenant. Bah c'est clair. bah oui, oui. Ouais. <rire> Euh,
0: moi pour ma part c'est euh, peut-être la vidéo parce que quand, quand dans, dans l'espèce le, de, de dégueulis ininterrompu de trailer qu'on a eu euh, au Game Awards euh, début décembre, enfin mi-décembre euh, dernier, euh, c'est vrai qu'on en avait eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'annonces moi il y en a un, alors c'est c'est un jeu Annapurna, donc euh, comme Stray euh, est un jeu Annapurna. 2021 n'a pas été une super année pour Annapurna euh, ouais. en termes de jeu, sauf peut-être un jeu dont on va parler la semaine prochaine, Solar H, euh, qui, euh, qui se détache euh, quand même un petit peu, mais euh, entre maquette, 12 minutes, enfin euh, ouais, y a Annapurna, ouais,
4: Non, enfin c'était pas. Moi, moi, 12 minutes, je l'ai bien aimé, désolé, je ne laisserai oui, pas bon. cracher dessus. Non, mais d'accord, <rire> ok. Et la stop était pas mal j'ai l'impression que ouais. personne n'y a joué ah oui, mais c'était je un jeu dire. narratif plutôt sympa c'est pas mémorable mm. mais c'était comme une... une série cool
0: ouais mais on, ouais, je sais pas alors là il là, y a euh, pour 2022 donc il y avait déjà Stray et donc il y avait Sursty Sweeters. Euh, « Les prétendants assoiffés euh, », qui est une vidéo, enfin c'est une sorte de euh, Bollywood, euh, enfin c'est assez incroyable. Le scénario c'est euh, « Jala peut-elle apprendre à s'aimer et à guérir les blessures de son passé ?»« Cersei Sweater est une aventure pleine de style avec une histoire qui se déroule à travers des combats au tour par tour du skateboard et de la cuisine. » Et, euh, <rire> et en fait c'est ultra coloré le truc a l'air euh, euh, de péter dans tous les sens de pas avoir de limite d'être... Euh, totalement, euh, d'être explosif, euh, comme ça, d'être une explosion de couleurs, de, de sensations, d'actions de, et de choses comme ça, euh, moi c'est vraiment la, le trailer qui m'a euh, vraiment fait envie, enfin voilà, j'ai envie de, de découvrir ça, je sens qu'il y a un, une vraie volonté narrative et en même temps de, de s'éclater en termes de gameplay, en termes d'interaction et de choses comme ça donc, euh, donc j'attends j'attends vraiment Sorties Sweeters il n'y a pas de date de sortie j'ai l'impression que ça ne va pas arriver forcément de manière très lointaine mais euh, voilà j'attends de voir ce que ça va donner euh, côté, euh, côté Annapurna enfin, est-ce que je peux piquer le
4: tour de, de Patrick pour rebondir sur Annapurna
0: vas-y ah bah vas parce hein. que
4: moi ma dernière attente c'est Open Roads qui est chez Annapurna qui est un jeu full bright mais qui ne sent pas forcément très bon en fait, je sais. Mmh. Donc, Fullbright, c'était euh, Gone Home et Tacoma, qui donc, oui. sont deux jeux que,
5: mmh.
4: qui m'ont beaucoup, beaucoup plu. Euh, là, c'est encore une fois, comme euh, pour The Wreck, euh, une histoire de, de mère et de fille. Ça a l'air d'être une histoire de. un road trip très narratif. Le seul truc, c'est qu'au milieu du développement, Steve Gaynor, donc, qui est le cofondateur du studio, s'est fait à moitié jeter pour, euh, pour s'être comporter en gros en tirant manipulateur, en... ah, bah une
0: oui, espèce
4: oui. de bully qui, qui faisait fuir les gens. Et je me demande si un studio qui est euh, comme, bah, comme Fulbright peut se remettre d'un truc comme ça, si le jeu n'est pas foutu d'avance. Sais... C'est vraiment une curiosité ouais, autour de ça. Mmh. Ouais,
1: C'est vrai que je l'attendais aussi. Je,
4: et je pense qu'on peut citer Neon White, qu est, que, que Corentin doit beaucoup attendre, si j'ai bien compris leur espèce de jeu de cartes visual novel japonais bizarre je comprends pas qui <rire> ah qu qu a été fond, fond là-dessus ouais. quoi
1: il y, a, il y a aussi Storyteller moi dont j'ai pas mal aimé la démo mais là c'est vraiment un, un tout petit jeu mais euh, qui est assez intéressant où en fait tu te retrouves à agencer des personnages dans des cases de bande dessinée pour raconter une histoire et en fait tu vas juste avoir un intitulé typiquement euh, j'en sais rien moi l'arène meurt euh, un truc comme ça et c'est à toi de recréer l'histoire et ça devient de plus en plus complexe et euh, je, oh, trouve trop le, bien, pas vu, je crois que euh, je crois que la démo doit être dispo encore ouais.
0: Euh, bah Patrick tu as donné ton tour mais tu le reprends
3: ah bah je reprends, alors moi je, je vérifiais les dates ouais, 2022, alors moi j'ai noté Bayonetta 3, moi je suis ah curieux bah. donc alors il est exclu euh, Switch euh, Voilà. Bon, bah, je vais refaire le 1 et le 2 euh, pour me préparer, et euh, non je suis curieux de voir ce que ça peut donner, euh, ça fait quand même des années qu'il a attendu euh, que... Voilà c'est un monument, c'est un, un monument du jeu d'action euh, classique avec de la mise en scène dans tous les sens, enfin le deuxième il est vraiment marqué les, les esprits par ses, ses effets dans, mmh. de caméra et compagnie, je suis vraiment curieux de voir ce que ça peut donner aujourd'hui, euh, donc voilà, Bayonetta 3, euh, voilà, je regarde, je, on a 2022, sans plus de précision, donc euh, bon, on va voir ce que, ce que ça donne, voilà.
0: <rire> euh, alors, bah, je pense qu'on doit arriver au bout des listes de chacun, mais euh, Julie, est-ce que ah, t'as oui, encore. Euh... <rire> oh euh... non, j'en ai, en ai encore 12! Euh... <rire> non, non, ouais. moi, il m'en
1: reste. Il reste... Bah, de toute façon, Elden Ring, euh, je l'ai ouais. mis dans ma liste, donc bah ouais. forcément, quelqu'un va en parler. Mais sûr. moi, j'ai mis surtout le DLC de Cuphead, parce que je vous ai dit euh, la dernière ah, fois. Oui, c est c est pas, ah mais bah, oui, c'est vrai. C'est devenu ma nouvelle obsession, et euh, j'ai enfin fini le jeu et euh, bah maintenant est, ah ouais. je suis prête pour le mois de juin quoi. et je suis assez contente d'ailleurs de faire une pause de 6 mois mais euh, <rire> j'ai l'impression que c'est rien que le trailer d'animation quand on voit l'amour qu'est qu mis en fait dans, <rire> dans, 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 tout, dans tout ce jeu j'ai trop hâte mm -hmm.
0: euh, alors ah oui à moi, bah moi c'est mon dernier après j'en ai quelques-uns en vrac mais c'est le dernier qui ouais, j'ai quand même envie c'est Card Card Shark euh, ah oui. Card Shark, c'est le prochain euh, prochain jeu de Nerial, hein, donc euh, le développeur euh, qui est euh, euh, qui est derrière. Euh Reigns et Reigns et Reigns Her Majesty et ils avaient fait il avait fait aussi un Reigns Game of Thrones euh, qui était une variation sous licence du, du même du même principe et donc là on reste dans l'univers des cartes mais alors avec une proposition qui rend hyper curieux c'est mmh. d'apprendre à tricher donc euh, d'apprendre toutes les techniques de triche euh, de cartes pour distribuer les fausses cartes etc et, et dans les trailers tu, tu sais as toutes les manipulations enfin il est j'ai l'impression qu'il a réussi en tout cas c'est la promesse de trouver un gameplay de de, de cartes trick enfin de vraiment de manipulation de cartes pour choisir les cartes que tu donnes choisir les cartes que tu laisses dans le paquet etc donc vraiment ça, ça me rend tellement curieux que je pense que je vais je vais me jeter dessus dès que ça sort et je n'ai pas vu de date de sortie précise mais c'est prévu c'est bien prévu pour pour 2022 ça devrait pas tarder tarder parce que parce que c'était Déjà prévu, je crois, au départ pour pour 2021. Donc euh, voilà. Donc Card Shark euh, par Nerial euh, et euh, peut-être un dernier un dernier tour sur les jeux qui euh, qui restent, Patrick. Qu en Alors, vrac. Moi j'ai noté
3: euh, moi j'ai noté Sensro qui arrive bientôt. Moi je suis curieux de voir jusqu'où ouais. ils peuvent pousser tous les potards de. de enfin voilà, je suis curieux, c'est vrai qu'on est en manque de GTA, hein. on pas de... de toute façon on n'a pas de, de, de perspective d'un GTA 6 pour l'instant, je crois pas que ce soit pour cette année de toute façon, donc ouais non, je suis curieux de laisser une chance à Sensro qui peut parfois faire preuve de... d'un de, 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 aspect complètement un goût, barré <rire> et qui peut être jouissif, donc j'attends de voir ce que, ce que va donner celui-ci qui est quand même aussi taillé pour la nouvelle génération donc ça va être intéressant de voir ce qu'il qu peut envoyer. J'ai noté Flashback 2 voilà, à un Paul Cuisset qui est aux manettes, je je suis curieux. Curieux de voir ce que peut donner une suite à, à Flashback, évidemment, bah, qui reste un, un grand souvenir de jeu. J'ai noté aussi Blade Runner Enhanced, qui n'est pas sorti, ou alors je l'ai loupé complètement, mais la, le, la reprise du jeu Point and Click, Blade Runner, ou alors je l'ai complètement loupé, mais je crois pas. Je crois qu'il est toujours... Il a été repoussé, il me semble. Il était prévu cette année, je crois qu'il arrive, enfin l'année dernière, donc il doit arriver cette année. Et, euh, et Stalker 2, j'ai noté aussi, qui ouais. qu peut, qu peut, qu peut avoir un gros Absolument. potentiel aussi. Hein, L'original le, voilà, le, le, était euh, un grand jeu il y a quelques années maintenant. Donc, ouais, je suis curieux aussi de voir ce que ça peut donner, euh, de réactualiser ça, et avec euh, bah, cet environnement si chatoyant, si, si plaisant à explorer. <rire> mais voilà, je suis curieux. C'est vrai qu'on a eu les métros il n'y a, y a, y a pas très longtemps. Je suis, voilà, Stalker 2, ça, ça m'intrigue.
0: Ça Marius, est-ce que tu as des... Ouais, ouais. des restes de. Euh, de euh, jeux, bah, euh, voilà.
4: Pour le Vrac. coup ça, c'est très très safe, mais euh, Baldur 3. Oui. J'attends de voir mmh. ce que ça donnera euh, ouais. quand le monde va s'ouvrir, quand il y avait des modes euh, scénarisés aussi où, les personnages, où on peut interpréter des personnages que jusque-là, on ne croise qu'en PNJ. Je suis assez curieux de voir ça. Il y a Dordogne, forcément. Même si... Je... Bon, on verra. Euh, et Garda. Euh, un petit jeu de guerre, une espèce de drame euh, sur fond de Seconde Guerre mondiale dans les pays du Nord. De... Qui, est, qui est édité. Je crois que c'est le premier jeu euh, édité par Dontnode
5: hmm.
0: Ah oui d'accord. Curieux de voir ça. Et c'est vrai qu'il y a, euh, après une année euh, quasi blanche, hein, si je me trompe pas, euh, au côté Dontnod il va y avoir des jeux Dontnod cette année. Donc, euh, euh...
4: Ouais, c'est en tant qu'éditeur.
0: Ouais, mais j'espère euh, qu'ils vont sortir des jeux en tant que développeur aussi, parce que c'est possible qu'ils qu travaillent ça, sur ça, des trucs. Ça, ça commence à être long, <rire> les, les amis, hein, <rire> côté Dontnode. Euh, Julie, est-ce que tu as des jeux euh, en vrac euh, euh... En
1: vrac, alors j'avais noté Tchia qui est un jeu à faire en Nouvelle-Calédonie avec euh, une petite fille euh, qui peut se transformer en pneu, mmh. en noix de coco. Enfin, ça a l'air très mmh. fun, ah, belle, très coloré. Oui. J'avais trouvé ça assez chouette. Je suis assez curieuse de voir aussi un jeu qui s'appelle Handling où on, on incarne une mère renarde qui protège sa famille. C'est vrai, euh, c'est
0: vrai. Je l'avais cité, je ne sais plus dans quoi. C'était présenté à l'E3, je crois. Ou c ouais, le... ça devait être le... ça, ouais. ouais.
1: ouais. Ce n'est voilà, pas une très, très grosse attente, mais je suis quand même curieuse. Et j'ai noté... Euh, alors, Je ne sais pas si je le prononce bien, Dokebi qui est un jeu euh, coréen euh a l'air d'être une sorte de, de Pokémon sous... sous Kétamine quoi. Enfin c'est enfin, oui. juste, euh, en gros c'est très bizarre, quand j'ai vu la, le trailer la première fois, je me suis dit oula, bah, ça c'est pas pour moi quoi, enfin, c'est vraiment un truc où euh, c'est de la K-pop à fond avec... Euh, oui. On a l'impression qu'en fait c'est des enfants qui ont imaginé un, un jeu, oui. un open world. Qu'est-ce que vous voulez faire dans un open world Alors, Dans un open world, il y aura des robots euh, il y aura des overboards, il y aura euh, des skates, il y aura, euh, il y aura plein de trucs fun et le truc c'est que bah, je commence à être vraiment très très curieuse et, parce que ça a l'air très très fun à jouer quoi. Ah bah,
0: écoute, eh, c'est quand même la base. Hein. <rire> ouais. euh, moi, j'ai noté, euh, bah, j'ai noté c'est bizarre, il n'est pas du tout sorti, mais quand même euh, God of War Ragnarok. Mais pas une attente démesurée non plus, et puis un jeu, euh, c'est le Holy Holy World, euh, ouais. donc euh, la mmh. licence Holy Holy, mais qui revient euh, version euh, démultipliée, euh, jeu en mode skate, euh, parcours de skate euh, absolument fou, euh, joua jouable à plusieurs en même temps, enfin voilà, ils ont... Ils ont l'air d'avoir créé un truc euh, assez, euh, assez ample euh, avec beaucoup d'ambition en termes de parcours différents, de figures, de, de choses comme ça. Et, euh, et franchement, ça me, fait, ça me fait assez envie. Voilà, Bah écoutez, je pense qu'on a, on a pas mal de choses. 2022, ça s'annonce pas mal. Avec on est d'accord jeux... tout
4: le monde s'en ouais. fout de Force Spoken, L'espèce ouais. de triple A euh, que Lance, Sony euh, en met pour l'instant.
0: Ouais, non, non, c'est, euh, j'avoue, il euh, y a, il y avait cette bande-annonce à du numéro 2 euh, de comment ça s'appelait là euh... ah, Mario
4: et les lapins crétins.
0: Non. Mais ça, Wainot, <rire> bah, hein. franchement, eh, hein, franchement, le ah, premier était bah, oui, oui. super. Hein, donc euh, moi, j'ai, j'ai vraiment, euh, je sais que je vais, euh, je vais le lancer avec euh, avec Abetti. Euh, non, c'était euh, ce, ce trailer euh, façon attaque des Titans là. Euh... Euh, L-Blade elle, euh, elle, 2, je sais
3: plus. Ah oui, oui, c'est vrai, oui, qui était ah oui, euh, très vrai. grandiloquent, très... Ouais. Euh, euh, oui. euh,
0: C'était une cinématique, mais franchement, ouais, l'univers était, euh, était assez, oui. assez foufou. Euh, bref, une, une, une année 2022 qui va commencer sur les chapeaux de roue. On a déjà cité plein de jeux qui sont pour début février, donc il euh, y aura du lourd, euh, mmh. du très lourd en début février, sachant qu'on a juste une 500 à préparer. On rappelle, <rire> je rappelle quand même le 500 donc euh, si vous n'avez pas suivi la 500e, ce sera le dimanche 6 février euh, de 18h à 21h au Forum des Images à Paris, à l'occasion en clôture de leur festival Ready Player qui commencera le 2 février euh, donc euh, à, à Paris. Euh, J'en avais pas parlé, mais euh, a priori je ferai je ferai aussi un enregistrement euh, d'un silence en joue entretien. Ouais, ce sera récupéré en silence en joue euh, le mercredi. Euh, mercredi 2 février donc en ouverture de ce même festival euh, une table ronde sur le streaming avec des streamers en streamant euh, voilà, j'avais proposé ça, ça va être assez marrant. Euh, avec euh, invité sur scène, il y aura euh, Mister MV, il y aura Ultia, il y aura Nathalie euh, donc euh, qui euh, stream et euh, donc ça promet d'être assez cool aussi. Euh, donc ce sera en ouverture au Forum des Images à 20h le mercredi 2 février. Mais bon, la 500 e c'est la date vraiment que vous ne devez pas rater et vous devez être là avec nous. Euh, c'est le 6 février, donc le dimanche 6 février à 18h. Euh, voilà, bah c'est cette année 2022 commence parfaitement bien et, euh, et voilà et puis bah, c'est le moment de la question rituelle ah bah oui celle-là je ne vais pas l'oublier hein. je, <rire> je, je, je l'ai oublié <rire> une fois peut-être pas deux
1: euh, et quand vous ne jouez pas vous faites quoi Julie et eh ben Moi, je continue, je vais encore vous parler de mon obsession pour Cuphead, parce que bien sûr qu'après euh, avoir été complètement séduite par les décors, les boss, etc., je ne pouvais pas faire autrement qu'acheter le livre euh, The Art of Cuphead, ah, où justement... Euh, J'ai chopé la version anglaise qui est publiée aux éditions Dark Horse, mais euh, il est aussi en français chez Third Edition. Il y a aussi euh, une très chouette édition collector qui m'a été signalée par un auditeur euh, Aegis, je crois. Et bah, c'est fabuleux, parce que déjà, en fait, on voit, il euh, y a vraiment euh, pour chaque boss... On a tous les croquis préparatoires, enfin, toutes les recherches, toutes les inspirations qu'il y a pu avoir. Euh, ils reviennent aussi sur chacune des aquarelles qui constituent l'étoile de fond de chaque niveau. Et je pense que c'est aussi bien, enfin, c'est aussi intéressant pour ceux qui n'ont pas nécessairement envie de s'infliger ce, ce, ce gameplay hardcore. Parce que c'est vraiment magnifique quoi, ce qu'ils ont fait.
3: Cool. Euh, Patrick euh, moi je vais vous parler d'une séance de cinéma pendant, bah, pendant euh, les derniers jours de l'année euh, je suis allé voir West Side Story alors euh, ben bah, ouais la magie du cinéma en fait Et, alors, pour tout vous dire j'y suis allé en traînant les pieds parce que je disais non mais attendez moi je suis un fan du West Side Story euh, d'origine de Robert Wise euh, j'adore la musique euh, je suis attaché à, bah, au casting Nathalie Wood George Chakiris enfin voilà fin, je suis vraiment euh, j'aime beaucoup ce film j'y suis vraiment allé en, en traînant les pieds Tu arrives au cinéma t'as le mal parce que là, c'est une petite salle, c'est plein, il y a du monde, ça a du bruit. Et puis, donc, je, West Side Story de Steven Spielberg hein, qui a repris, euh, bah, repris l'œuvre. Et c'est en fait, en, ça dure un peu plus de deux heures. Et en fait, je me suis complètement fait embarquer par ce film. Je trouve qu'il y a une maestria de, de, de Spielberg. Euh, on, bah vraiment je, je, je suis dans le cas de figure j'y suis vraiment allé avec beaucoup, beaucoup d'a priori, j'y suis allé presque et en fait non, il m'a embarqué dans cette euh, bah dans le dans cette c'est un vrai exercice de style c'est fascinant, t'as l'impression de voir un film des années 60 c'est vraiment filmé avec ce, ce cachet de l'époque et en même temps euh, bah West Side Story c'est très actuel dans les propos, dans les questionnements, dans euh, la musique évidemment, est intouchable, enfin c'est vraiment un chef-d'œuvre. Et ouais, j'en suis sorti chamboulé, c'est vrai que ça pose énormément de questions. J'aurais voulu que ce soit un Spielberg de 45 ans qui fasse ça, qui arrive à, à nous faire un West Side story aussi maîtrisé, aussi euh, aussi parfait dans, ses, dans dans tout, dans le cadrage, dans la musique, dans les images, dans Et ben c'est voilà, c'est un Spielberg qui est bah, qui est plutôt euh, bah, qui a bientôt 80 ans, je crois qui est voilà sur le bah, sur bah, la fin de sa carrière, malheureusement, il faut le dire, il est, euh, il est à un âge avancé, et en même temps, c'est fascinant comme objet, c'est un, un objet de, de cinéma fascinant, parce qu'il y a une sorte de perfection, d'évidence, mmh. tu te prends tout, la musique, les images dans la figure, et t'en sors, moi j'en suis sorti un peu groggy euh, parce que, parce que j'avais beau connaître le, le film original, les, les partitions, la musique, et bien bah, il bah, y, a, y, a, y, a, y a une sorte de magie, de cinéma. Euh, et ça, bah, c'est Spielberg. Il y, y a vraiment un savoir-faire. Et c'est touchant. Encore une fois, j'ai trouvé ça touchant que, bah, que ce monsieur, qui est, voilà, est plus tout jeune, et bah, il s'attaque à un monument pareil et il en sort un film. Allez le voir. J'ai vu. Je, 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 je crois qu'il fait un semi-bide. Ça n'a pas l'air de très bien marcher. Euh...
1: Ouais, j'ai vu ça. Et ouais, c'est triste parce ouais. que. Donc, et moi-même,
3: je comprends pourquoi. Parce que, bah, parce que ouais, cette story, c'est vieillot. Parce que, bah non. Mm. non, non. Donnez-lui une chance. Je ne sais pas s'il est encore en salle. Ça va très vite hein, aujourd'hui, de nos jours, les films essayez de le voir en salle c'est vraiment pas un film à voir en télé il, il a une telle ampleur, la musique euh, euh, pff, quel, quel spectacle moi ça m'a redonné une, ça m'a donné un coup de pied quoi. mais c'est ça le cinéma C'est euh, un film tu connais le scénario par cœur, mais tu te le prends en pleine face quoi, et t'en ressort différent et c'est ça, ça le cinéma, ça te change et dans le bon sens grand grand film, allez voir West Side Story tant qu'il a encore temps, voyez-le en salle absolument voilà. Et euh, j'avais peur des nouveaux acteurs, parce qu'encore une fois, le casting d'origine était tellement bon. Mais, mais ça marche, ça marche. On oublie très vite toutes les appréhensions. Allez le voir.
0: Marius
4: Ouais, Bah un autre film qui, qui aurait été chouette à voir en salle, mais qui sortira pas en salle, parce qu'il n'a pas eu de distributeur, et qui arrive directement sur Prime Video, donc Amazon. Mmh. Et c'est triste, parce qu'il est vraiment, euh, visuellement, il est impressionnant, on va dire. pas discret, mais euh, impressionnant. Ça s'appelle The Green Knight, c'est sorti euh, durant l'été aux états unis ah bah oui. et, euh, il y avait eu un gros buzz, il a été très vite piraté, très vite euh, porté au nu. Moi j'avoue que je ne l'avais pas vu, que je, je l'ai regardé avec beaucoup d'appréhension, parce que je n'étais pas particulièrement fan de, du précédent film de David Laurie, qui était euh, euh, A Ghost, Ghost Story, Story, qui était un petit peu pompeux, mmh. et, euh, et là franchement, euh, relire... Euh, la légende arthurienne, je me méfiais vraiment très fort. Mmh. Et en fait, c'est chouette. Il euh, y, a, y, a, y a un côté vraiment too much, des fois, dans la mise en scène, dans les filtres de couleurs et compagnie. Mais, euh, mais, y a, mais plastiquement, c'est quand même très impressionnant. Je trouve que l'histoire et la façon de la raconter est vraiment bien vue. Enfin, J'étais mmh. très étonné d'être euh, aussi pris par le film et, euh, et aussi captivé. Voilà. Ok. C'est un peu ouais. cryptique, hein. C'est pas, que, pas euh, du prédigéré comme, euh, comme les Marvel et donc ça laisse, euh, ça, ça demande une petite implication du spectateur, mais c'est pas non plus, euh... on n'est pas chez David Lynch, il y a pas, euh... mais c'est, c'est un, un beau film.
1: Et ah, puis, il y a des moments, euh, moi, qui me resteront visuellement. Enfin, l'arrivée du Green Knight, euh, moi, je me souviens, j'avais super hâte qu'il sortent en salle. Mais alors, si j'ai bien compris, oui, c'est bah, c'est donc A24 qui euh, demande aussi énormément d'argent et c'était un peu compliqué. Ouais,
4: ouais, bon, c'est triste, mais, euh, au final.
1: Mais, mais vraiment... Mais c'est vrai que l'angle de la légende arthurienne vu... Enfin, en tout cas, là, dans, dans leur lecture, vu un peu par un, la vision d'un pleutre, mmh. c'est assez intéressant. Je trouve. Cool mais ça, ça fait envie en tout
0: cas. Euh, bah moi je pense que tu en avais parlé, donc je ne vais pas en parler longuement, je crois que tu en avais parlé Marius, si je ne m'abuse, euh, il y a quelques semaines moi, c'est Mare of East Town ouais. euh, que j'ai finalement vu euh, et qui est, qui est super. Euh, série policière, mini-série policière en 7 épisodes. Euh, qui, euh, qui vraiment, enfin, euh, avec euh, Kate Winslet en, en rôle principal euh, sur euh, une flic dans une euh, ville euh, post-industrielle, enfin, euh, voilà, aux États-Unis, euh, avec euh, tous les tous les problèmes. Enfin, on sent bien que voilà, c'est une petite la face communauté. Cachée de <rire> oui, c'est ça, c'est la face cachée de Lake, euh, moins bucolique. Euh, mais voilà, est, euh, franchement, tout est, tout est super. Le, le premier épisode est un peu vertigineux parce qu'il y a plein, plein de personnages. Ça, ça t'introduit plein de personnages et puis tu te rends compte qu'en rien qu'en cet épisode, tu as l'impression à la fin de faire partie de la communauté, de comprendre les liens entre un tel, une telle, les amis de la famille, les cousins, les frères, les tout ça. Tu as l'impression d'avoir un arbre généalogique, enfin d'avoir une sorte de cartographie de, de ce quartier de East Town de cette ville un peu paumée euh, dans, dans la tête. Enfin, je, voilà, je trouve qu'il y, y a toute cette ambiance qui est, qui est vraiment bien. Et puis, euh, la partie policière euh, tient vraiment bien la route. Enfin, qui okay, est euh, euh, vraiment euh, dans, dans la lignée euh, des, euh, des, des... Comment s'appelle ce, ce, cette série anglaise-là qui avait fait beaucoup parler d'elle enfin, Broadchurch. Euh, ouais, Broadchurch. Enfin, voilà, c'est ce genre d'enquête de, de, policière-là. Et... Euh, voilà, super, euh, vraiment, euh, vraiment très très bien, très très bien joué et très euh, vraiment vraiment une belle production euh, sur HBO et quoi qui est euh, OCS. sur OCS. Euh, voilà, et bah écoutez, c'est fini euh, pour cette euh, première émission de 2022 et euh, bah merci à tous les trois. Bah, merci. Bonne année encore.
3: Ouais, bonne année encore. On, on se la souhaite. Hein. On, on y croit. <rire> hein. On y on croit. croit
0: hein. <rire> on y croit en 2022. Euh, et puis, bah, comme d'habitude, on se retrouve très vite la semaine prochaine sur Libération.fr et sur les internets. Ciao. Ciao. Bye. Salut.